0: Bonjour à tous, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur parcours et de ce qui a fait leur réussite. L'idée de décrypter avec eux les clés de leur succès est de vous apporter un maximum d'éléments concrets, de conseils, d'enseignements, de livres à lire, de plats à déguster, de disciplines à créer, de schémas mentaux pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies. Aujourd'hui, je vais vous faire une intro assez courte pour passer directement à mon invité du jour parce que j'ai vraiment hâte de vous faire entendre notre conversation. J'ai passé un excellent moment. Alors, quelques petits points de détail avant de commencer. D'abord, comme d'habitude, retrouvez les notes de l'épisode sur le blog du podcast www.le-6gratin.fr. On a parlé, je tiens à le signaler quand même, de plusieurs morceaux de musique avec Jérôme, donc alias Brokenback, et vous les retrouverez à chaque fois sur le blog si vous voulez savoir de quoi on parle. Aussi, sachez que si un épisode par semaine ne vous suffit pas, je comprends, ça peut... <rire> je fais mon maximum et je comprends, sachez que j'ai également lancé la News du Gratin, une newsletter hebdomadaire qui part tous les vendredis matins et auxquels vous avez déjà été très très nombreux à avoir souscrit. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est une news où je partage avec vous mes trouvailles et découvertes du moment. Ça va de mes outils de productivité, à mon régime alimentaire du moment, à des morceaux de musique que je viens de découvrir, mes craquages, euh, ou encore des personnes que je stocke sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Où vous savez que je suis assez active. Donc Comme avec le gratin, vous l'aurez compris, ça brasse très large et c'est ce que j'aime. J'ai écrit cette news parce que le podcast est clairement sur un format long. Je me suis dit qu'une petite news toute courte qui prendrait 5 minutes à lire à peine, en plus un vendredi soir ou voilà, quand vous avez le temps, mais juste avant le week-end, ça serait sympa. Donc n'hésitez pas d'abord à me faire votre feedback, à me dire si ça vous plaît parce que c'est encore assez nouveau. Vous pouvez le faire sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, évidemment, LinkedIn et Facebook, puisque j'ai maintenant un Facebook, donc à Pauline Legno ça m'intéresse beaucoup pensez aussi évidemment à vous inscrire à cette news sur le blog du gratin toujours donc www.le-du6gratin.fr et à partager tout ça autour de vous parce que depuis le début le podcast et tout ce que je fais au final c'est entièrement fait connaître par bouche à oreille donc grâce à vous entièrement et ça marche vraiment puisqu'on est de plus en plus nombreux ici un grand merci donc pour votre soutien qui m'aide énormément à diffuser tout ça Bon, voilà, l'intro n'était pas du tout aussi courte que ce que je pensais, mais c'est pas grave, je, je pense que j'ai beaucoup trop l'habitude maintenant de faire des formats longs, donc je m'en excuse un petit peu, mais bon, j'étais quand même contente de vous dire tout ça. Alors aujourd'hui, on passe à mon invité maintenant, hein. aujourd'hui mon invité est Jérôme Fagnet la plupart d'entre vous doivent plutôt connaître via son nom de scène, Brokenback. En 2012, il se met à fond sur son projet musical et se forme à la musique assistée par ordinateur, produit lui-même des reprises qu'il poste sur le web. Mais ça met un petit peu de temps à démarrer. Il en parle, ça met vraiment quand même du temps à avoir plus de 2-3 vues qui, selon lui, sont plutôt ses parents. Puis, à force de produire ses reprises, de les poster sur le web, il a de plus en plus d'audience, pas à pas, comme il le dit. Et en 2015, pour le coup, c'est l'explosion. Il sort un titre avec Klingande, Riva. La vidéo totalise plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il continue à enchaîner les tubes avec notamment Dear Misfortune, Mother of Joy, puis son album éponyme, Broken Back, qui va accumuler quand même 80 millions de streams en France et près de 200 millions de streams dans le monde. C'est énorme. J'étais vraiment contente de pouvoir discuter avec Jérôme et j'avais mille questions à lui poser parce que finalement, j'ai eu aucun artiste musicien sur le podcast. J'avais plein, plein d'interrogations du coup parce que personnellement, n'ayant jamais été confrontée à la vie d'artiste, je me demandais vraiment à quoi ça ressemble concrètement. Comment ça se passe d'écrire des chansons Est-ce qu'on commence par le texte Est-ce qu'on commence par la musique Comment est-ce qu'on détermine la thématique d'un album Est-ce que c'est comme pour un livre, il faut d'abord faire une structure Qu'est-ce que ça fait de monter sur scène et d'interpréter, de performer en live devant un public qui reprend votre chanson devant vous ou vous devez en plus improviser à chaque fois À quoi ressemble une journée d'un artiste en concert Un artiste qui se déplace non-stop d'un point à l'autre du globe et passe sa journée dans un quart J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de lui poser toutes ces questions assez concrètes. Vous l'aurez compris, j'avais vraiment plein plein de choses à, à, à voir avec Jérôme et l'interview aurait pu durer encore bien plus longtemps. Et c'était d'autant plus un plaisir de faire cette interview que Jérôme, au-delà de ses succès, est une personne humble, passionnée et avec une vraie conscience de soi accrue. Bref, un mec bien, comme on les aime. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jérôme Fagnier. Salut Jérôme et bienvenue sur le podcast
1: bah, salut, merci de m'avoir invité bah, gentil. Merci
0: à toi d'avoir accepté, ça me fait très plaisir euh, J'aime bien commencer par poser des questions un petit peu bizarres, je te préviens ouais, euh, J'ai beaucoup étudié ton parcours Faisons que je passionnant Et En plus, c'est mon premier musicien, donc je suis très, absolument ravi Même si j'ai compris que tu avais plein d'autres casquettes Et Alors justement, ça m'intéresse de parler de toutes tes casquettes Et il euh, y a un truc que j'ai trouvé assez fascinant, je t'avoue Je rentre dans le vif du sujet C'est qu'avec euh, ton dernier clip, je crois, Young Love ouais. euh, Eh bien, tu es auteur, compositeur ouais interprète. Mmh. Tu es aussi producteur avec le label Broken Back. Ouais. Et si je ne me trompe pas et que j'ai bien fait mes recherches, tu es également euh, co-réalisateur ouais. du clip. Et alors, je t'avoue que moi, ça me fascine un petit peu <rire> parce que je me dis, cet homme sait tout faire. Euh, du coup, ma question, c'est euh, déjà, qu'est-ce qui te pousse à vouloir être présent comme ça euh, sur tout le processus créatif de A à Z Et comment est-ce que tu fais aussi pour t'auto-former euh, bah, sur tous ces sujets
1: en fait, c'est extrêmement important
0: pour moi d'essayer de, d'être le plus sincère
1: possible dans ma musique et euh, c'est assez récent euh, ce dont tu parles en fait la réalisation des clips, ça fait mmh. euh, un clip euh, Young ouais. Love, c'est vraiment c'est le premier que j'ai euh, co-réalisé euh, et produit euh, et il y en a un deuxième qui arrive très bientôt. Euh, c'est euh, c'est le début de l'aventure pour moi dans la justement dans la réalisation et la mmh. production des clips. Euh, c'est en fait extrêmement important parce que ça me permet vraiment de, 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 de toucher d'une manière un peu 360 à ce que j'ai dans la de, de raconter mmh. vraiment ce que j'ai dans la tête au moment où je compose la chanson. Au début, c'est euh, euh, un texte ou alors c'est une mélodie, c'est en tout cas des émotions que j'essaie d'encapsuler de, de, dans, mmh. dans, dans ma musique. Et euh, je trouve ça un petit peu dommage de m'arrêter juste euh, au studio, euh, c'est comme ça qu'est arrivée la scène assez rapidement euh, et puis ensuite euh, bah c'est assez dur de s'arrêter là j'avais envie <rire> de, justement de toucher un peu à tout et de, de découvrir la partie vidéo qui est un monde que je connais pas du tout et mm -hmm. sur lequel je suis encore en train de me former forcément euh, mais j'y prends énormément de plaisir en tout cas ouais.
0: Bah, en tout cas ça se voit et puis alors le clip j'invite tous les auditeurs à l'écouter parce qu'il est quand même assez, euh, <rire> il est assez marrant, quoi. il est assez génial euh, est-ce que tu peux me raconter justement peut-être l'histoire derrière ce clip ouais. et euh, ce qui te passait par la tête au moment de la composition je vais te poser plein de questions, je te préviens sur le processus créatif parce que c'est un truc qui m'intéresse énormément ouais, et j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très créatif, <rire> j'espère qu'on va bien s'entendre mais euh, déjà au niveau du clip tu vois euh, qu'est-ce qui te prend <rire> ouais, en fait, et pourquoi je suis fou comme ça ouais.
1: <rire> <rire> En fait un, cette chanson Young Love elle parle de elle parle de, de un peu laisser aller, euh, laisser se, se réveiller la part de folie qui sommeille en nous. Mmh. Et euh, c'est un thème sur lequel j'avais vraiment envie d'écrire parce que euh, parce que euh, je trouve qu'on est un peu trop sérieux, finalement, en grandissant. Et, euh, et dans ce clip, euh, j'interprète un des personnages qui se prend pour Clint Eastwood euh, dans un salon de, de, une salle d'attente d'un patient dentiste. C'est vrai que pas qu'en de,
0: de tout faire, tu es aussi, euh, évidemment, dans le clip ah, en euh, tant que, que comédien, on va dire. Alors
1: ouais du coup, c'était aussi un peu mes premiers pas en tant que, de, <rire> que comédien, donc j'ai essayé de, de faire du mieux que je pouvais. <rire> mais, euh, mais voilà, l'idée, c'était de perdre complètement les pédales. On mm. suit l'histoire de trois personnages qui vont... Euh, euh, tout au début commençait l'histoire le, le, dans une, un, un moment de la vie qui est, qui est, un, peu, qui est un peu ennuyeux, mmh. euh, pour finalement complètement péter un câble au fur et à mesure que le clip avance. Euh, et ça fait partie, ça reflète un petit peu l'état d'esprit que j'ai envie d'insuffler aussi dans, dans ma musique, euh, qu'on peut retrouver aussi en live, euh, qui est cette espèce de petite part d'insouciance que j'ai envie qu'on vraiment qu'on libère euh, en mmh. nous. Et c'était vraiment en tout cas le message dans ce morceau.
0: Et, et ça, c'est quelque chose que tu as en tête dès le moment où tu composes Ou ça vient plus tard, une fois que la musique elle est vraiment euh, tu vois, montée, euh, complètement orchestrée
1: Alors, en fait, au, au, ça, vraiment, il n'y a aucune règle. Ça, peut, ça dépend vraiment de, de, mmh. de, de la chanson. Parfois, le texte arrive en premier. Mmh. Plus souvent, l'émotion et la mélodie euh, sont les choses que je préfère, euh, vraiment, euh, sur, avec lesquelles je préfère m'amuser en premier et m'éclater... Euh, D'abord, dans un premier temps. Donc, euh, le plus souvent, c'est une émotion encapsulée dans, dans une composition. Mmh. Euh, une fois que ça c'est 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 là, euh, je me pose souvent sur sur le thème. Il euh, y a plusieurs thèmes sur lesquels euh, j'ai écrit ou j'ai accumulé beaucoup de comment dire, de, de, j'ai ouvert tous mes chakras sur euh, ces trois dernières années de, de tournée et il euh, y a des, des, des choses sur lesquelles j'avais envie d'écrire donc à ce moment-là, quand je sens que l'émotion en fait finalement matche complètement avec le thème en question il mmh. euh, y a une, un peu une, une renaissance de la chanson quand on voit les paroles euh, fusionner vraiment avec la mélodie tout ouais. prendre corps c'est une, une espèce de moment assez, assez magique euh, en studio <rire> qu'on partage les... avec personne du coup, euh, <rire> malheureusement et, euh, et la deuxième naissance elle arrive au moment du concert quand là vraiment on, on défend le morceau, le thème et la musique en l'interprétant et en partageant ce moment-là avec justement tous les fans. Mm. C'est un moment qui est extrêmement important aussi parce que le premier avait été un peu solitaire, ouais. un, peu, un peu dans ma tête, on va dire. Donc c'est assez agréable de pouvoir ensuite
0: aller le, 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 en profiter vraiment avec tout le monde dans un live. Voilà. J'allais te demander justement, je ne m'en rends pas du tout compte s'il y a des personnes dans leur processus créatif qui, aiment, qui ont besoin de se nourrir, on va dire, de veille, d'aide de, bah, extérieure ou juste d'autres artistes, tu vois, avec lesquels ils peuvent discuter mmh. ou ça peut être dans d'autres domaines, tu vois, artistiques, euh, enfin, pictural, peu importe. Est-ce que toi, euh, tu es plutôt quelqu'un d'assez solitaire, on va dire, dans, dans ton processus créatif ou euh, tu vas puiser de l'inspiration, tu discutes en amont Comment ça se passe
1: alors, je pense que c'est euh, dans ma manière de faire, c'est plus, euh, je me positionne plus en observateur. Mm -hmm. J'ouvre grand les yeux et j'essaie de, de, je me laisse inspirer par tout ce que je vais pouvoir vivre ou voir, euh, ressentir personnellement ou pas. Forcément, Ça ouais. peut être, certains thèmes sont des choses qui se sont arrivées à, à des proches ou à des amis, ou même des choses que j'ai pu voir euh, parfois dans l'actualité, qui sont ouais. des thèmes qui me concernent pas directement personnellement, mais qui me touchent en ouais. tout cas. Et euh, à partir de là, en fait, le terrain de jeu il est infini. Ouais. Euh, on peut vraiment s'éclater sur n'importe quel sujet. Euh, le prochain album, d'ailleurs, qui arrive, euh, en termes d'écriture, me positionne plus comme un narrateur euh, et euh, aura plus de textes assez personnels, finalement. Euh, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi aussi. Du coup, j'ai recentré un peu mon écriture
0: autour de ça. Mmh. Et à ce propos, je me pose toujours une question, moi-même j'ai un peu le rêve je pense que les auditeurs du podcast le savent parce que j'ai déjà dit 15 fois et ils en ont marre, mais <rire> qui est de peut-être un jour écrire un livre, tu vois, et en fait à la fois je trouve ça génial de le faire en même temps je suis toujours assez tiraillée par cette peur de, 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 de se livrer énormément ouais. et donc là tu me dis que le, le prochain opus va être encore plus personnel <rire> Exactement. Est-ce que c'est un sentiment qui te fait peur justement de te livrer ou est-ce qu'il y a une espèce de, au contraire de joie peut-être de... En fait c'est assez... Euh... Paradoxal comme sentiment parce que d'un côté on se livre donc on s'expose,
1: on est à nu mmh, et c'est assez, assez risqué parce qu'on peut prendre les choses très à cœur ouais. et les retours négatifs aussi. Euh, d'un autre côté, c'est une jouissance extrême que d'exprimer euh, en chantant justement, en plus en l'interprétant, euh, un sentiment qui est là depuis longtemps mmh. et qu'on laisse euh, vraiment sortir et. Euh, c'est libératoire, en un sens. Du coup, euh, je prends le risque, en fait. Je préfère le prendre parce que c'est pour ça que je fais ce métier-là et, et que j'aime beaucoup écrire et que c'est important pour moi. Mmh. C'est une forme d'exutoire et je pense que c'est euh, quelque chose qui euh, c'est à, à la fois euh, euh, enrichissant personnellement parce que ça me permet d'avancer et de m'épanouir, mais c'est aussi quelque chose, quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, le plus beau compliment qu'on puisse me faire euh, ce serait de me dire euh, après un concert par exemple qu'un texte euh, euh, t'a touché ou ouais. vous a touché euh, parce que euh, ça correspond à une expérience qui a été vécue ouais, et que c'est un texte qui permet d'avancer bah, ou de, en tout cas de, de, de gérer euh, ce qui a pu se passer euh, je, je pense que c'est pour ça que j'écris donc je prendrai toujours ce risque et je le regrette pas <rire> Ça se sent. Tu à, à écrire le, ton <rire> livre. Écoute,
0: peut-être qu'avec euh, des personnes comme toi qui me poussent, je vais finir par franchir le pas. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que tu en parles avec beaucoup de passion. Euh, une autre question que je voulais te poser, qui est peut-être un peu plus technique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, et moi-même, j'en ai, ai aucune idée, qui se disent mais finalement, quand on écrit une, une chanson, que ce soit un album, une chanson, quelle est le temps nécessaire, est, comment ça se passe, est-ce que c'est complètement instinctif et euh, bah un peu comme tu le disais, tu ressens une émotion et ouais. ensuite tu vas y mettre une mélodie, est-ce que tu as quand même, alors je dirais pas un process parce que le mot est quand même un petit peu moche peu de pour dur, parler ouais. de, de, de musique, mais est-ce que tu est as quand même, on va dire, une, un rituel, si tu veux, un petit peu euh, qui, qui, qui te met dans un mood Parce que mmh. euh, juste je, pour, pour terminer le fil de ma pensée, j'ai quand même l'impression que souvent, en fait, on crée un album et donc c'est comme s'il y avait une histoire d'un livre, tu vois, où il y a plus oui. chapitres qui sont chaque chanson. J'ai un passé littéraire donc c'est pour ça que je ramène ouais, je... ça <rire> un petit peu à l'écriture. Mais ce que je veux dire c'est que du coup as... tu sais quand tu vas te mettre en phase d'écriture tu vois c'est pas ouais, as une chanson par là une exactement. chanson par ci. Et donc est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe et quel est un peu ton rituel pour te mettre dans, cette... dans ce mindset
1: ouais. En fait a... j'ai pas forcément de rituel mais par contre il y a une il euh... y a une mise en condition qui est importante en fait c'est le... Le... le cerveau droit, cerveau gauche mm. euh c'est assez dur de passer de l'un à l'autre comme ça en 30 minutes. Donc ouais. c'est vrai qu'il faut... Euh, par exemple, je pense qu'après, si je parle vraiment en mon nom, parce que ça dépend vraiment de, de chaque artiste, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. J'ai besoin d'être dans un lieu euh, qui, qui, qui est important pour moi, qui, qui, qui m'apaise et qui m'inspire. Euh, c'est énormément la Bretagne. Euh, quasiment, la totalité des chansons étaient composées euh, soit à Saint-Malo, soit, soit en Bretagne. Euh, et en fait... Euh, à partir de ce moment-là, quand je suis dans, dans des conditions qui, euh, qui, qui, qui me sont euh, assez euh, agréables pour composer, euh, même, même là, il n'y a pas forcément de règles. Euh, je, je peux écrire trois chansons en une semaine comme ouais. zéro. Et, euh, ça, ça peut arriver d'avoir une page blanche, mais elle ne dure jamais euh, à l'échelle d'une carrière. En fait, au, pendant les, les premières années, au tout début, j'avais peur vraiment de la page blanche. Ouais. Et c'est quelque chose euh, qu'on apprend à comprendre et à... c'est quelque chose qui est passager en fait c'est pas il faut pas du tout se bloquer là dessus les jours où on comptait à écrire et, et qu'on a pas de bonne idée même là on a avancé en fait ça a pas forcément fait une chanson mais dans notre réflexion euh, on a avancé mmh. et, euh... et... Voilà, ça dépend vraiment des... Oui, bien moments. sûr,
0: de chaque chanson. Il y a, il y a des... Euh, je suis désolée, j'aime bien ce genre de détails un peu techniques, mais, euh, mais, mais je trouve ça hyper intéressant. Et je, je te dis, j'ai pas eu l'occasion encore de poser des questions à, à un artiste musicien. Mais est-ce qu'il y a aussi des rebuts C'est-à-dire, euh, tu t'écris quelque chose, tu t'écris une mélodie, et en fait, tu dis, non, mais en fait, ça va pas, ça va pas être possible. Comme, une fois de plus, j'assimile ça à oui, l'écriture. Tu vois, tu t'écris une page, et finalement, tu te rends compte au bout de 10 minutes que c'est un peu pourri, et tu vas pas la garder complètement. Est-ce que c'est le cas aussi Alors, c'est
1: le cas, mais ça, je pense que c'est euh, très important de continuer quand même. Je l'ai remarqué. J'ai avorté énormément de chansons ou de projets euh, parce que j'estimais que non, j'allais pas dans la bonne direction, ouais. que c'était pas forcément euh, la, la bonne, euh, une bonne idée ou et tout ça, c'est finalement subjectif. Ouais. Euh, et parfois, quand je les réécoutais euh, plusieurs mois plus tard,
0: je mais me disais mais si en fait,
1: euh, <rire> ça y est, ça me parle. En fait, j'aurais dû aller au bout et puis euh, on, on va voir à la fin. Et il y a énormément de chansons qui sont euh, qui, qui sont euh, que j'ai pu écrire que à la base je comptais pas terminer en fait ouais. et, euh, en fait il se trouve que bah elles, elles reçoivent un accueil euh, <rire> assez chaleureux et en fait euh, elle me parle énormément et je m'y suis livré et en fait c'est quelque chose qu'il faut je pense il, il faut jamais se censurer vraiment jamais se censurer euh, quand on parle de création et toujours voir après et dans la création c'est marrant parce que dans la phase euh, on va dire euh, de, de euh, c'est un peu bizarre de dire ça, la phase terminale <rire> pour la chanson, mais <rire> ouais. au moment où on est euh, tout proche de l'accouchement, plutôt, c'est plus, plus beau de dire ça comme ça. Euh, cette phase, en fait, euh, c'est la phase où, quasiment systématiquement, je ne suis pas très loin du, du, du rejet de la chanson, bizarrement. Euh, et je me force à chaque fois à aller au bout en me disant si, « Si, si, si je l'ai commencé, c'est parce que je ressentais quelque chose au ouais. début. » Et que là, en fait, c'est tout simplement... Ça fait deux jours que je l'entends 24 heures sur 24. Donc, euh, à l'échelle de... Enfin, le cerveau, euh, forcément, en a ouais, marre. C'est euh, de l'ordre de, de, la, de la survie. Quand, ouais, on, quand on entend 10 heures le même refrain, oui, <rire> parce qu'on est en train d'essayer de, de trouver la note exacte qu'on qu entend ou qu'on a envie de, 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 de faire ressentir. Forcément, euh, on peut assez rapidement euh, en avoir marre. Mais il euh, faut souvent laisser... J'essaie d'aller... Je vais au bout, je laisse reposer. Et mm -hmm. après... Euh, je, justement je refais euh, je retravaille un petit peu certaines mélodies certains morceaux du texte mais j'avance parfois avec euh, ce sentiment de me dire que je vais pas dans la bonne direction mais j'y vais quand même parce mm -hmm. que en fait euh, c'est complètement et subjectif sais pas où ça va et, et parfois c'est un, un, une, 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 une erreur de perception, on a un prisme parce qu'on est, on est dedans et on n'a plus du tout de recul et euh, je suis contre la censure artistique personnelle c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut bannir de son, de son je jeu. sens beaucoup voilà, de son quotidien
0: euh, c'est dans, dans cette même veine une question que je voulais te poser c'est est- ce que c'est du coup douloureux pour toi ou enfin je sais que pour beaucoup d'artistes le processus créatif et le fait d'écrire c'est comme tu dis c'est l'accouchement l'accouchement c'est ouais. pas hyper agréable. Est-ce que de la même manière, tu euh, es obligé de le sortir, tu as quelque chose en toi que tu es obligé d'exprimer, mais du coup, c'est l'enfer parce que c'est parce que, bah, un processus créatif. Est-ce que, est que tu non, fais partie on... de ces personnes qui ont la chance de, de vivre bien le processus créatif ou au contraire, c'est douloureux
1: non, jamais... non, non, ça n'a jamais été l'enfer. Vraiment jamais. C'est euh, euh, le, le maximum, entre guillemets, euh, le mini-enfer. Ça pourrait juste être cette phase où justement... on... J'ai tellement travaillé entre guillemets sur des détails mm. très pointus d'un aspect du refrain ou d'une mélodie ou d'un texte que j'arrivais à une espèce de saturation, mais c'est quelque chose qui, avec juste le fait de laisser reposer un petit peu euh, la chanson, la création, ouais. va... Je vais avoir des oreilles fraîches et revenir plus tard dessus et c'est un c'est à chaque fois un processus qui est extrêmement agréable c'est non c'est jouissif de créer parce que parce que c'est quelque chose qui me qui m'épanouit dans lequel je me sens bien et euh, c'est quelque chose dans lequel je me suis réfugié et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs mmh. mon projet broken back c'était pour fuir euh, mon c'est dire dos cassé en anglais mmh. broken back et pour fuir mon, mes problèmes mes problèmes de dos à l'époque il y a 5 ans euh, et ça l'est toujours, c'est toujours un exutoire, donc c'est toujours mmh. un plaisir. Je, je plonge à euh, le bras-le-corps ouais, bras dans, dans la création à chaque fois en me disant que c'est mon moment préféré de la journée.
0: Bon, ça tombe très bien, je voulais faire une, une transition, tu me l'as trouvé, c'est parfait, vers, ah, okay. euh, vers ton enfance, les débuts, Saint-Malo, Broken Back. Euh, est-ce qu'on peut revenir justement sur ta vie avant Broken Back Est-ce que tu peux m'expliquer ouais. un petit peu euh, bah, comment tu étais quand tu étais petit Où est-ce que tu es né euh, Un peu de, de quel tu vois, milieu t'étais Et puis aussi une question que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Est-ce que tu te voyais déjà artiste, chanteur, enfin musicien ou pas du tout Non, pas du tout. Euh, J'adorais la
1: musique en fait. C'était vraiment ma passion. J'en faisais en permanence. C'était en classe musicale euh, au collège. Et euh, c'était. Je faisais du tuba à l'époque. Euh, Alors, ça, tu sais, j'ai vu
0: ça. J et et quand même, je voulais te demander Pourquoi comment est-ce qu'on ouais, devient est... tubiste.
1: <rire> en fait. Euh il euh, y avait un petit euh, une cla en classe de solfège tous les professeurs venaient présenter leur instrument donc il y avait le hautbois, la flûte, euh, la percussion qui euh, haut la main euh, avait le, <rire> tous ouais. les élèves qui voulaient faire de la guitare ou de la percussion et moi j'ai vu arriver le prof de tuba en fait et j'ai choisi plus le professeur que l'instrument c'était euh, quelqu'un d'extrêmement charismatique euh, qui, euh, qui avait un smile de fou et euh, quand, je le, quand je le voyais jouer en fait, il jouait pour nous présenter son instrument mais il avait les yeux qui pétillaient de bonheur, vraiment. Quand il jouait. Et je me suis dit, je veux, je veux, je veux plus être son élève mm. que être un élève de tuba en fait. Ouais, je voulais juste apprendre la musique avec cette personne-là et, et pas les autres professeurs, forcément. Donc, j'ai plus choisi le professeur que l'instrument lui-même. Et après, je me suis éclaté euh, avec... Euh, c'est un cuivre hein, qui, qui pesait le double de mon poids à l'époque, donc c'était compliqué de ça, le, le porter. Mais euh, peut-être que c'est l'origine de mes problèmes de dos euh, ensuite. Donc, c'est toute clair. une vocation euh, que j'ai préparée longtemps à l'avance. Mais en tout cas... Euh, c'était euh, une, une formation qui a... dans laquelle j'ai pris énormément de plaisir, même si c'était de... enfin, une formation mmh. classique et assez théorique. Euh... Mais donc, tu as quand
0: même pris des cours de musique, mais donc tu me disais que tu n'avais pas nécessairement de vocation particulière quand même pour devenir interprète. En euh, fait,
1: je ne sais pas pourquoi euh, je m'étais bridé à ce niveau-là. Euh, Parce qu'en plus, ce n'était pas du tout ma personnalité de ne pas vouloir vivre mes rêves. J'ai mmh. euh, euh, je, je vois... une tendance à jamais voir le comment dire, le risque dans un projet ou le problème, a, du coup, à me lancer dans mille projets. Euh, mais euh, j'avais un espèce de cliché, je pense, dans, dans, dans ma tête, euh, petit, qui venait pas de mes parents, parce qu'en plus, ils étaient euh, pas du tout dans ce milieu-là, et ils auraient été ravis, et d'ailleurs, ils en sont ravis aujourd'hui que je fasse de la musique. Mais euh, de... Euh, je ne sais pas si je pourrais un jour être musicien ou chanteur, ouais. en fait, ou musicien, tout simplement, parce que euh, c'est un métier de rêve, entre guillemets. Complètement. Donc je ne je m'étais même pas j'avais en fait je sais pas je l'avais sur cet aspect-là j'avais été assez terre à terre et je m'étais même je l'avais je le considérais comme vraiment ma passion mmh. et, euh, et donc je l'avais pas envisagé comme comme mon métier futur et mmh. euh, la deuxième chose c'est que euh, c'est une vraie question est-ce que euh, est-ce que est-ce que tu serais prête à euh, transformer ton hobby ta passion et ton exutoire en ton gagne pain Ouais. Mélanger les eh deux. C'est une vraie question. Une vraie question. Euh, que je, que à l'époque, je, je trouvais ça. Je me souviens, au bac de musique, en fait, euh, les.
0: Donc, t'as quand même passé un bac. Ouais. Ah oui, option musique, ouais, ça. dans lequel euh, donc j'étais avec mon tuba, toujours. Euh, <rire> et j'avais fait des compositions. J'aimerais bien, s'il te plaît, quand même, qu'on ait quelques photos du tuba. Ça ah, oui, on plaisir. peut trouver ça, ouais. <rire> je sais pas si. <rire> euh,
1: bah, avec plaisir. Euh, on peut retrouver ça dans les albums euh, <rire> des <zéro>. années 96. <rire> <C 'est ça. rire> mais. Euh, mais oui en fait on m'avait posé la question au bac de musique que, pourquoi tu veux pas tu voudrais pas faire ça plus tard mmh. et j'avais j'avais explosé de rire en fait ouais. en disant bah, je pense pas je sais ouais. pas euh, bonne question <rire> et ça a commencé à me travailler à partir de ce moment-là euh, donc ensuite mon parcours ça a été classe préparatoire, école de commerce et c'est vraiment au moment euh, où je me suis, enfin du dos cassé l'épisode du vraiment où j'ai eu un, un, des problèmes de, de dos euh, où là j'ai remis en perspective toute la vie dans son ensemble et euh, ce que j'avais vraiment envie de faire euh, c'est un peu la première prise de conscience aussi à l'échelle de de, de, de mon existence, de ma non-immortalité. Et donc, okay. euh, je me suis dit, euh, bah en fait, euh, ouais, dans un premier faire, temps, j'avais ce besoin vraiment impulsionnel de, de m'échapper. Et c'était vraiment un exutoire. Je me suis mis à ce moment-là, du coup, à la guitare et au chant parce que le, le chant dans le tuba, euh, ça ne marchait, ça marchait pas, donc je me suis vraiment formé euh, après. C'est un euh, concept. Euh... Et, euh, oui, ça, mais on, met on peut. Hein. Euh, mon professeur, d'ailleurs, <rire> m'avait appris à chanter dans mon tuba en même temps euh, que je jouais. C'est possible, ce n'est pas très beau, mais, mais ça fonctionne. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, euh, sans hésitation aucune, après mes écoles, mon école de commerce à l'EDEC, à Lille, euh, je me suis lancé à fond dans la musique, en fait, sans, aucun, euh, sans, aucun, sans aucune crainte ou sans aucune peur, c'était... La... Avec comme
0: projet d'en de, de, vivre ou à ce stade, juste de t'y consacrer juste de Sans arrière-pensée en fait, particulière.
1: Ça me nourrissait, en fait. Enfin, mm -hmm. c c oui, ça t'a
0: fait sortir d'une phase difficile, quoi.
1: Exactement. C'était, je pense, pas du tout, en fait. Et puis, c'est une phase aussi de la vie quand on est étudiant où... On n'a pas encore une construction, euh, on n'a pas d'enfants, on n'a pas, on mmh, pas, pas sûr, euh, des loyers euh, démesurés, on n'a quasiment aucune charge, hein. je mangeais exclusivement des pâtes et, <rire> et, euh, et je me nourrissais juste de, de la musique, donc je ne me posais même pas cette question de, de comment je vais forcément vivre, mmh. et puis après les choses se sont accélérées très vite, donc assez rapidement je n'ai pas eu vraiment cette question à me poser, puisque je suis parti rapidement en concert, et donc les concerts m'ont permis tout de suite d'en mmh. vivre en fait.
0: Et j'ai vu d'ailleurs que quand tu étais encore étudiant à Lille, euh, donc tu fais ce premier hit, tube, je ne sais pas comment on dit, alors tube, tube, avec, euh, avec euh, Riva, ouais. euh, et je vois qu'en fait, ça décolle très très vite. Ça, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'à l'époque, donc je crois que tu as eu quand même une période où bah, tu as un peu galéré et tu faisais ta musique et, et c'était pas forcément encore très public. Mais combien de temps est-ce que ça t'a pris de passer de euh, « bah, je j'ai mon dos cassé, je suis euh, je suis pas très bien et je vais juste faire de la musique comme ça » à « finalement, euh, j'arrive à sortir euh, bah, une chanson qui va être téléchargée, euh, si je me trompe pas, des millions de fois sur YouTube ?» Euh, et, et, et est-ce que tu t'anticipais ça enfin, je veux dire, c est, c est Non, non je ne l'ai pas du quoi. tout
1: anticipé c'était quelque chose qui s'est fait extrêmement naturellement, en fait. j'avais composé, euh, composé plusieurs chansons que j'avais mmh. déjà mis en ligne, mais sans, sans toutes ces vues euh, et euh, c'est le DJ en fait, Klingon qui m'a contacté pour ouais. qu'on fasse euh, de la musique ensemble qu'on fasse un son ensemble, lui sortait d'un énorme succès avec Jubel une de ses chansons ouais. euh, et en fait, assez naturellement, on a eu envie de, de composer cette chanson. Il se trouve que c'est assez euh, marrant pour l'anecdote. Euh... Donc, Klingon, c'est un nom qui sonne un peu euh, suédois. Ou... Oui, vrai. On ne sait pas vraiment on sait pas trop, si hein. c'est... Euh un international ou... et en fait, euh, en fait il vient de le... à côté de Lille de... Donc, euh... et j'étais à Lille en fait donc euh, <rire> il m'a écrit sur Facebook euh, en français donc c'est avec que donc, il parle français. Euh, et ben non pas du tout et euh, donc il me demande euh, tout simplement euh, par Facebook, euh, salut j'ai vu tes, tes chansons et tes vidéos euh, mmh. sur internet euh, est-ce que ça te dit qu'on essaie de faire une chanson ensemble euh, je sais pas où est-ce que t'es en France mais euh, moi je suis à à côté de Lille euh, voilà et je, je lis le message, trop de bonnes nouvelles en, en <rire> si peu de mots. Euh, et euh, je, je lui réponds tout de suite, bah avec plaisir. Euh, mais je suis à Lille aussi, en fait. Et donc, on a creusé non. un peu la question. On bah dit, t'es où à Lille En fait, on était à 200 mètres l'un de l'autre. On était en train de s'échanger sur Facebook. Le campus de l'EDEC était juste à côté de là où il vivait à l'époque. Ouais. Et donc, euh, bah, directement, le soir après mes cours, je suis passé chez lui euh, dans son studio et on a commencé à bosser comme ça sur Iva. Mm. Mais euh, pour revenir à ta question... Euh, de quel est le, le moment, enfin quelle quelle est la période qui a permis de de passer de quelques vues à des millions euh, C'est une question qu'on pose souvent, euh, mais on, on a envie de voir les choses comme quelque chose de d'un espèce de d'un boom fulgurance ou de parler de baisse parce que c'est quelque chose qui peut être euh, c'est des mots qui sont impressionnants, mais en fait tout s'est fait de manière très constructive, très très constructive, euh, très construite pardon, très progressive, c'est ça, ça que je voulais dire plutôt, de manière très très progressive et il euh, n'y a pas un événement qui a déclenché euh, tout ce qui a pu se passer ensuite, c'est euh, c'est la suite de de plein de choses faites avec passion, tout simplement. Il y a eu Riva, il y a eu des chansons, les chansons que j'ai composées, euh, ce qui m'a permis d'être contacté par un éditeur mmh. avec lequel j'ai commencé à travailler qui m'a au début énormément soutenu, qui s'appelle Mathieu Tessier, mmh. euh, qui appartient donc euh, à partir de la maison euh, warner Chapel, ouais. C'est les éditions de, donc, de Warner, euh, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a conseillé de me, de me lancer en Indé. Dans un premier temps, de monter mon label pour pouvoir vraiment détenir, euh, être indépendant. Et ensuite, c'est mon label qui va euh, contractualiser euh, avec euh, n'importe quel autre partenaire mmh. euh, de, du milieu musical. Euh, donc il m'a appris énormément de choses, il m'a présenté énormément de personnes euh, incroyables. C'est comme ça que j'ai rencontré justement les tourneurs qui m'ont permis de, de grandir euh, sur scène. Donc c'est la somme en fait, vraiment d'une trentaine ou quarantaine d'événements, de tout petits pas. Mm -hmm. euh, et les écoutes, elles se font en parallèle, mais elles se font aussi parce que du coup, il y a eu 300 dates entre euh, ouais. aujourd'hui et le moment où j'ai commencé. Mm -hmm. euh, c'est jamais euh, une espèce de chose qui tombe dessus euh, comme ça. Je pense que la chance, elle arrive dans un projet. Elle peut arriver même plus qu'une fois, mais il faut avoir mis tout en place pour que le brasier puisse prendre feu. Sinon, hmm. voilà, la chance, ouais, elle si arrive. C'est une allumette, côté, et puis pouf, elle s'éteint. Ouais, et puis, clair. en fait, euh, il ne se passe rien. Euh, mais si on prépare tout, euh, sans s'en rendre compte, hein, mais euh, par, euh, par euh, de la persévérance, euh, mmh. par, euh, parce qu'on a créé plein de chansons, parce qu'on a, on a une envie d'aller de, de, de l'avant voilà, de, et de, de s'éclater, là, le Brésil est prêt, en fait. Et quand <rire> la chance arrive une fois ou même deux, parfois trois, euh, là, ça, tout est amplifié. Et le buzz, il naît de ça, en fait. Il, il, la chance arrive par définition, par
0: hasard, mais elle
1: doit trouver écho dans quelque chose qu'on a, ouais, qu a préparé. Voilà. Ouais,
0: complètement je, je voulais quand même rebondir euh, de façon euh, très euh, peu euh, avec une très peu de transition <rire> sur euh, ce que tu as dit précédemment euh, qui m'intéresse aussi beaucoup qui est que tu as créé ton propre label alors je ne connais ouais. pas grand chose à la musique je vais être honnête avec toi mais j'ai été impressionnée parce que je sais que tu as fait une école de commerce du coup mais j'ai trouvé que tu avais à la fois une dimension très artistique et en même temps pour moi ça paraît quand même être aussi quelque chose de euh, difficile tu vois de créer son propre label et, euh, et avec une vision quand même business assez, assez marquée je voulais justement que tu tu m'expliques un peu quel avait été le schéma de pensée derrière, pourquoi tu avais fait ça et, euh, et, euh, et du coup, comment tu étais pris, tu vois, aussi pour créer pour ton label. Oui. Et bah là, là aussi, en fait, c'est une démarche qui
1: peut paraître assez paradoxale, mais euh, euh, on pense que ça peut être assez aliénant de se dire qu'on est en train de mettre du business là-dedans. Mmh. Et finalement, euh, tout le paradoxe réside dans le fait que c'est ce entre guillemets le cadre contractuel que j'ai réfléchi un peu en amont parce que bah, de par mon, mes écoles, mon école de commerce j'ai pu euh, euh, un peu me poser là-dessus et j'avais ouais. envie de ne pas faire n'importe quoi de ne pas signer n'importe quel contrat etc finalement c'est tout cet aspect qui n'est pas sexy du tout euh, encore, encore moins quand on est artiste euh, qui permet de redonner de la liberté. Bah c'est ça, Donc Du dit coup, euh, je me suis précisément, euh, j'ai créé mon label pour cette raison-là, donc ça demande un petit peu de réflexion, de travail, d'accompagnement, euh, mais c'est une démarche qui est importante parce que derrière, euh, quand on avance en indépendant, euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, euh, mon, mon label qui s'appelle Broken Back Inc. Euh, est en licence d'exploitation avec euh, une des majors qui est Sony ah. en France, Columbia. Euh, mais Sony va pas directement euh, décider euh, euh, avoir un impact sur mon texte ou sur ma mélodie ou sur ma chanson euh... alors que ça pourrait
0: être le cas si jamais euh, t'étais en... chez Sony di en direct
1: ouais parce qu'en fait le producteur la personne qui investit l'argent qui sert à financer l'album donc en, en l'occurrence Broken Back Inc., ouais. mon label en indépendant, euh, c'est lui qui a un droit de regard, puisque techniquement, c'est un petit peu son argent. Comme en cinéma, un producteur va quand même dire à un moment « je veux une scène de baston » parce ouais, qu'il euh, euh, faut faire vendre des places au cinéma, etc. Mmh. Donc, mais là, c'est une discussion j ai, j ai, que j'ai avec moi-même entre guillemets et donc je prends... <rire> à chaque fois je choisis mon point de vue <rire> et je laisse l'artistique primer ouais. et euh, je livre à, à Sony un album qui est euh, exactement ce que j'avais envie qu'il soit et euh, donc finalement tout ce cadre contractuel qui n'est pas extrêmement sexy me permet artistiquement d'être le plus indépendant possible et de faire vraiment ce qui me plaît euh, euh, non, en de je,
0: je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes justement qui sont toujours un peu tiraillés entre la partie bloqués. commerciale oui. et la partie vraiment artistique. Et on sait que bah, malheureusement, le commercial n'est pas forcément le plus artistique, etc. Et là, bah, toi, tu as clairement fait le choix de l'art et de ton art et de faire ce que tu veux et de ta liberté. Et tu t'es donné les moyens de le faire. Donc je trouve ça plutôt un bel exemple en fait, à suivre pour des personnes qui pourraient se
1: dire c'est impossible. Mais, <rire> non, ouais, et je pense que c'est quelque chose sur lequel c'est important de se poser. Mmh. Mais. Euh, je vois de moins en moins de, de jeunes artistes ou de groupes qui, euh, qui se lancent comme ça en signant, un, justement, ça s'appelle un contrat d'artiste. Ouais. Quand tu signes en direct avec un label. C'est ça. Euh, sans avoir une réflexion un petit peu euh, derrière. Euh, peu de se dire, attends, est-ce que je ne suis pas en train de, 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 bah, de faire n'importe quoi avec mmh, euh, hum. des choix futurs. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y a un rapport assez sain maintenant avec ça. Et euh, même les labels, de leur côté, sont assez bienveillants et signent euh, quand même énormément, oui. toujours de, de bah, ce type de contrat, des licences d'exploitation avec des, des artistes qui se seraient lancés en Inde euh, et qui, justement, euh, entretiennent quand même un bon rapport et font
0: de, de, de belles choses avec ces mmh. projets-là.
1: Les bouts de pas, quoi.
0: Ouais, complètement. Euh, tu as beaucoup parlé en filigrane de, 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 de scène et de, ouais. et de tout ce que tu fais sur scène. Euh, alors, j'ai cru voir mais des chiffres hallucinants du nombre de concerts que tu as fait. Ça m'a l'air d'être assez dingue en termes d'emploi du temps. <rire> C'est impressionnant. Euh, Est-ce que pour toi, ça a toujours été un truc fondamental, la scène et le fait, tu en parlais un petit peu au début, quand même, de partager avec le public Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce qui est -ce qu y a de différent, tu vois, quand tu performes sur scène par rapport à quand tu es dans les conditions parfaites de ton studio euh, Est-ce que, voilà, tu peux m'expliquer quest ce que t'apportes mais même émotionnellement en fait euh, cette scène mais c'est d'abord euh, alors la,
1: la première chose c'était euh, le fait de partager c'est la seconde naissance de, de la chanson c'est que il euh, y a quelque chose d'assez égoïste quand on est en studio et qu'on voit les, toutes les, la, toute la chanson et les créations avec le texte et la musique prendre forme etc mmh. et, et, ça, et ça crée une frustration mine de rien puisque euh, on est seul à vivre ce moment là la scène elle est extrêmement importante dans le sens où justement je vais pouvoir euh, vraiment vibrer avec le public, ouais. vibrer avec eux et voir euh, euh, partager des émotions. C'est toujours plus, plus enrichissant de vivre la même émotion euh, à plusieurs que seuls. Euh, donc, c'est la première chose que m'apporte le live. Et la deuxième, c'est que musicalement parlant, euh, la scène me fait énormément grandir aussi. J'apprends énormément de choses en concert. Euh, ça va venir nourrir aussi mon... les créations futures. Euh, mmh. À titre de, de, par exemple, pour le deuxième album, il ouais. euh, y a énormément de, de percussions euh, du monde entier qui vont venir s'inviter dans les, dans les nouvelles prod, euh, précisément parce que euh, avec Sam le batteur et avec Tom le guitariste, euh, on s'était on, on, on dit ce qui pourrait être vraiment chouette. Et puis c'est de la curiosité en fait aussi tout simplement, mmh. c'est d'intégrer à chaque concert dans un pays différent, en Tunisie par exemple, un oui. Darbuka, le, euh, Taïsie, un Taïsri, un Toeré, quel qu est l'instrument de, de, de là-bas traditionnel ouais, polynésien. Sympa. Et à chaque fois donc sur scène on se débrouillait pour avoir un Darbuka, le Toeré, etc. Être trop content, quoi. Bah oui, exactement. Et ouais. puis ça crée une connexion Bien aussi sûr. particulière avec, ouais. euh, avec le public sur place. Et donc toutes ces, tous ces instruments-là, le live finalement... Euh, vient nourrir après euh, ma vision de la musique, m'inspire aussi et me fait grandir, euh, euh, me permet de m'épanouir. Donc c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Et après aussi, euh, l'art là, c'est euh, plus personnel et peut-être plus égoïste, mais les sensations que procure le live, mm. c'est quand même quelque chose qui est, ouais, peux qui est à vivre. C'est une drogue. Non, mais vrai, vraiment, je... euh, on ressent des <rire> projette, choses ouais. assez puissantes, ouais. C'est assez. Euh, Il ouais. y a la montée d'adrénaline juste avant le. T'as encore
0: le trac aujourd'hui quand tu montes sur scène ou pas, euh, pas au bout de trois concerts
1: J'appellerai. Ouais, toujours. Mais j'appellerai pas ça du trac en fait. C'est un, c'est un vieil ami qu'on commence à bien connaître. <rire> on le connaît très par cœur et euh, et euh, quand tu passes par cette sensation la même, plusieurs fois de suite, parfois plusieurs jours par semaine, mmh. tu apprends à vraiment le maîtriser, à le comprendre, à vivre avec. Et sans ce trac d'avant-scène, que j'appellerai pas du trac du coup, mais une mise en pression, mmh. ou une petite montée d'adrénaline, euh, tu vivrais pas les choses aussi de ouais, manière aussi, aussi forte pendant le sûr. concert et après le concert. Et le moment aussi, après le concert, après cette dose d'amour de, 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 que tu te prends ouais. par, les, par les fans, tu ap, dois être complètement es lessivé aussi ouais. parce que tu as vraiment donné tout ce que tu pouvais pendant le concert. Et tu ressens cette espèce de vide intérieur, euh, une espèce de, de sensation de... de de paisible qui, euh, je pense, euh, euh, vaut euh, huit sessions de yoga et quatre <rire> heures de méditation. J'arrive pas à ce niveau-là avec euh, encore en méditation. Je pense que des, mmh. les personnes qui méditent énormément, etc., peuvent, euh, peuvent toucher du doigt ça. Mais en tout cas, la, la manière plus, plus rapide, en tout cas, pour, là, pour moi, aujourd'hui, d'y arriver, c'est euh, un concert. C'est une sensation qui est, qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est quelque chose qui rend assez accro aussi, finalement.
0: Oui. Et est-ce que tu as, on parlait donc de ce non-track, mais ce sentiment quand même de préparation Dans le podcast, j'ai déjà interviewé quelqu'un qui s'appelle Stéphane Soumier, qui est, un, qui est un journaliste assez connu et qui a une particularité, c'est qu'il ne fait que du live, Alors, ouais. en général en plus, entre 5h et 7h du matin, donc il faut être réveillé. Et il me disait, l'une de ses phrases fétiches, c'est 5 minutes avant l'antenne, c'est l'antenne. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une préparation mentale, tu vois, euh, juste avant, euh, bon, déjà, il connaît très bien ses dossiers, etc. Est-ce que toi, pareil, tu te mets un peu dans un état juste avant d'entrer sur scène Parce que je tu peux imaginer que tu peux pas être comme ça en train de prendre un café et puis ensuite bam tu débarques et tu te mets euh, ouais. à chanter. Enfin, ça doit être quand Exactement. même. Exactement. Euh, C'est la truc.
1: clé en fait de la la clé presque d'un d'un concert où vraiment euh, qu'on a estimé, euh, enfin, où, duquel on a été vraiment vraiment content avec euh, Sam et Tom les deux musiciens. Mm -hmm. C'est les concerts où on, on se prépare mais quasiment tous les concerts, mais ça arrive très, très, très rarement. Mais quand il y a, par exemple, un routing très compliqué où on est en avion et ensuite ouais. euh, les instruments ne sont pas arrivés. Donc, on a les fait parties, une location sur place truc. et ouais. on est en train de brancher encore des câbles qui marchent à moitié. pas ah, deux secondes, parce que c'est plein d'imprévus qu'il faut qu'on n'arrive on pas à avoir cette, euh, cette, cette phase de ce tunnel d'entrée euh, après concert. ouais sérénité, quoi. Oui, exactement. Ouais. À chaque fois avant un concert, une heure avant, on est tous ensemble avec l'équipe. Donc, il y a euh, le régisseur, euh, son Joe, Sam, Tom, les musiciens. On, on se réunit vraiment tous. Euh, et là, on, on déconne, tout simplement. On on s'éclate, on s'amuse, on reste Lâcher ensemble. La pression, ouais, en fait, on lâche complètement la pression et paradoxalement, elle monte. <rire> quand même. Mais on <rire> se met en condition. C'est vraiment comme le... Donc, ce n'est pas cinq minutes, nous c'est une heure, ouais. mais euh... enfin, plus long même aussi. une demi-heure, ça suffit. Ça suffit hein. ouais. Mais elle est importante, cette mise en condition, parce que on... quand on arrive sur scène, on est dans une humeur ouais. où on sait, on se regarde, on voit très bien qu'on on est là et on est... Dès la première seconde, on est on est à fond, on pète le feu. Des... On... C'est important. Ce...
0: Il y a, il y a... on sent que vous vous éclatez aussi. Ouais, quand le même. concert il commence avant le concert, c'est ouais.
1: exactement, c'est très vrai hein, ce qu'il qui... qui a dit. Le concert, il commence 30 minutes, une heure avant le concert. Et, sauf qu'il est dans les loges. Et, euh, on fait les cons. Euh, on fait des, des versions euh, en tapant sur valide. la table avec des, des, des baguettes de sushi. Euh, on, on, voilà, on essaie de, vraiment de se mettre en condition. Euh, mais naturellement, tout simplement, mm. on se laisse aller parce que la pression de la, aussi de la journée, de l'installation, des balances, etc. est terminée. Là, c'est vraiment le moment pour nous. On est ensemble. On, on s'éclate, on se met en condition, en lâchant prise un mm. peu. Et là... Là, on arrive dans les meilleures conditions sur scène. C'est une phase qui est extrêmement importante. Et euh, voilà, c'est bon, important. J'ai plein de questions sur ce sujet. Je trouve ça trop cool.
0: Euh, <rire> premièrement, est-ce que tu as un moment dont tu te rappelles particulièrement sur scène, qui a été tellement fort, tellement marquant. Ça peut être euh, un moment de stress absolu, ça peut être euh, genre une erreur, tu vois, énorme, et genre tu t'es dit, mais merde, quel enfer. Ou ça peut être au contraire juste une osmose totale, j'en sais rien avec la, avec la salle, dont tu te rappelles et que tu pourrais me, me décrire un petit peu.
1: Il y en a eu beaucoup des moments euh, très, très forts comme ça. Euh, il y en a eu un notamment, euh, enfin, pff, même à l'échelle d'un concert, il y en a plusieurs. Hein, donc euh, à l'Olympia. Euh... Le dernier morceau, c'est un morceau que j'ai écrit pour mes parents, qui s'appelle Say. Euh, je suis descendu dans la fosse en fait de l'Olympia, donc euh, parmi les Pas parmi mal. tout le public. Euh, je me suis planté avec le micro euh, devant mes parents et j'ai commencé à faire le concert, en... enfin le, le morceau en acoustique, devant, comme ça, guitare voix devant mes parents dans le public. Et euh, ça ça m'a procuré un sentiment extrêmement étrange parce que il y avait une partie de moi qui, qui... Qui, qui comme, mon, fan, comme mon, mon spectre astral qui passait au-dessus, qui, au qui regardait la scène en se disant mais c'est complètement n'importe quoi cette scène. Euh, si tu m'avais dit il y a 4 ans que je serais au milieu ouais, de, de, de l'Olympé en train de chanter pour ma mère une chanson que je lui ai écrite, enfin pour mes parents, je ne jamais cru. Ouais. Et euh, de prendre conscience de ça vraiment en live, c'est...
0: Ça, ça doit être... Ça fait mal, bizarre. Ouais. Bon, je pense qu'eux aussi doivent être un petit peu émus. Ouais. <rire> Euh, une autre question que je voulais te poser, c'était, euh, on parle de toutes ces dates de concert et du fait que ça dure combien de temps déjà en moyenne un concert Ça dépend. 2 euh... trois heures au moins, non Combien Deux heures de.
1: Deux... Non, un peu temps, moins. En fait, ça peut peu être une heure et demie une en général. Demie. Après, en festival, souvent c'est des sets
0: d'une heure ouais, vrai. parce
1: qu'il y a plusieurs groupes qui passent et il mmh. y a des temps d'installe très courts. Donc c'est. Euh, je me
0: disais au niveau euh, même physique, euh, surtout quand on en en enchaîne beaucoup, ouais. ça doit être quand même assez dur. Ouais, est-ce que c'est une prépa aussi euh, physique, tu vois, pour réussir à tenir le coup et est-ce que de toute façon. Bah, du coup, tu fais un peu attention euh, à ton hygiène de vie. Oui, je, euh, je fais extrêmement attention, surtout quand les concerts se sont accélérés, qu'il pouvait y en
1: mmh. avoir jusqu'à 4 par semaine. Énorme. Alors là, la clé, c'est vraiment le sommeil. Mmh. J'ai remarqué euh, euh, physiquement, en fait... Euh, il y a une condition, mais en fait, limite, les concerts te maintiennent en forme parce que oui, effectivement, pendant une heure et demie, tous les soirs, tu sautes partout et donc t finalement, ça te maintient en forme. <rire> c'est assez, assez pratique, mais euh, le, la clé, c'est surtout de ne pas perdre sa voix pour, pour moi. Euh, en tant que chanteur, et, euh, et j'ai remarqué que c'était lié au sommeil. La voix, peu importe ce qui se passe dans la journée, peu importe la difficulté du, du routing, euh, que, que tu fasses un, un Athènes-Brest, euh, euh, si as dormi euh, si j'ai réussi à dormir 7 heures, la voix se régénère à quasiment 100%. Si j'ai dormi 5 heures, elle s'est régénérée à 70%. Et si plusieurs jours de suite, tu dors peu, je ouais, dors ça, peu là, elle commence petit à petit, je, là, je sens qu'elle commence à partir. Et là, du coup, je commence à, ça commence un peu à être... Euh, bah, je commence un petit peu à, ouais, à stresser avec ça. Euh, mmh. Et je pense que c'est l'angoisse le, le, de tout chanteur de perdre sa voix, parce qu'on oui, est, est impuissant totalement face à ça. Et euh, la clé, c'est vraiment le sommeil. Là, donc, la préparation, je dirais, en amont, je ne peux pas faire euh, grand-chose, à part euh, peut-être quelques footings, mais euh, c'est plutôt sur le moment que tout se joue. Et, euh, et c'est en ça que, bah, justement, bah, toute la préparation et l'organisation... Euh, autour de la tournée extrêmement mmh. importante et euh, bah, j'étais euh, j'étais petit soin avec toute mon équipe ils ont fait attention euh, on a eu euh, l'été dernier un tourbus le tourbus ça veut dire ça, ça veut dire qu'en fait tu peux dormir la nuit euh, parce qu'on quitte par exemple une scène vers minuit le temps de tout désinstaller on monte dans le tourbus et là on va faire par exemple Brest Marseille la nuit en roulant donc on va se réveiller, réveiller à Marseille que... bah ouais très ouais, bien c'est ouais, ouais, parfait parce que du coup tu peux faire une nuit vraiment complète mmh. Alors que quand tu es en vanne, par exemple, mm. euh, tu termines le concert à minuit, tout va se coucher euh, vers 1h du matin, on se lève à 6h. Ouais, tu la hyper tôt, quoi. Mm. Pour, prendre, pour se faire 10 heures de route en vanne, quoi. Du coup, euh, le tourbus a amené aussi euh, un espèce de super pouvoir. Euh, c'est vrai que ça je change. me demandais toujours
0: un peu pourquoi toutes ces stars euh, américaines, tu vois, se baladaient dans des espèces de gigabus comme ça, mais je comprends que c'est pour. Euh, c'est pour rien. des questions de praticité,
1: <rire> en fait. C'est. Euh, ça permet ouais. euh, euh, de se téléporter euh, en une nuit. Euh, ouais. euh, tout le mérite revient au, au chauffeur qui, mmh. euh, qui lui passe la nuit euh, sur clair. la route et qui permet au concert en fait, d'avoir lieu à, à 600 km euh, d'un soir à l'autre. Euh, donc c'est euh, euh, assez, euh, assez chouette, mais ce n'est pas, euh, pas, pas toujours le cas le tourbus. Mais ce qui est important, en tout cas la règle que vraiment euh, je garde en tête, c'est euh, essayer de toujours avoir le maximum de sommeil. Mmh. c'est la mission en fait quand le concert est terminé objectif, dormir, <rire> de <dos. rire> régénération de la voix, et voilà. Ouais.
0: Génial. Euh, est-ce que, euh, est que ça te va si maintenant je te pose un petit peu des, des, des questions, qui sont les questions que j'aime bien poser à la fin du podcast Alors, bon, ouais. on n'est pas tout à fait à la fin, mais du coup, comme ça, j'en ai plus. Euh, <rire> déjà, je voulais te poser des questions euh, du coup, musicales, ce que je ne pose pas habituellement. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y a, par exemple, une chanson que tu écoutes euh, en boucle ou que tu as pu, à un moment donné, dans ta vie euh, écouter en boucle, mais juste pendant des heures, euh, au point où euh, ta famille a envie de te tuer, euh, tes amis a envie de te tuer, et, euh, <rire> et juste qu'il y ait le truc comme ça qui te. Je sais pas si ça te met de bonne humeur, ça te rend triste, peu importe, mais un peu de ta chanson, quoi. Est-ce que tu
1: as un. Il ouais, y en a une, c'est euh, Walls de Beck. C'est vraiment ma chanson phare. Je m'en lasserai jamais. Et, euh, c une, c est, c est... La chanson en elle-même est presque une boucle, en fait. Euh, tu as quasiment tous les éléments mélodiques et rythmiques en. Je pense en 20 secondes. Et la chanson est assez courte. Mmh. Et, et je peux l'écouter des heures, en fait. Parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui, qui pulse, en fait, qui, qui, me, qui me donne le sentiment que je vais pouvoir soulever des montagnes quand je l'écoute. Donc, j'écoutais, euh, quand j'étais en étude, euh, justement, à Lille, euh, à chaque fois que j'avais un trajet à pied, le casque, mmh. euh, bec. Walls, Beck. <rire> et, euh, et là, je pensais à tous mes projets, tout ce que j'avais envie de faire. Et euh, ouais, sans hésitation, euh, cette chanson-là, je vous la conseille
0: génial, bah écoute, je la connais pas en plus donc je vais aller l'écouter de ce pas euh, on en a parlé un petit peu mais je veux bien que tu m'expliques, je pense que c'est pas facile parce que tu dois avoir plein de journées types, mais un peu est-ce que tu peux me décrire assez précisément à quoi ressemble ta journée Genre vers quelle heure tu te lèves le matin Peut-être, euh, comme tu fais beaucoup de concerts, une journée justement avec un concert, euh, n'hésite pas à rentrer dans le détail. Euh, à quelle heure tu te lèves euh, Qu'est-ce que tu fais dès le matin Est-ce que tu fais de la méditation T'en parler un petit peu, etc. Pour qu'on sache un petit peu, qu'on se rende oui. compte. Parce que c'est vrai que c'est tellement euh, lointain, tu vois, pour la plupart des gens, un, un job artistique comme le tien. Euh, à quoi ça ressemble, quoi, concrètement oui. Alors du coup,
1: donc une journée de concert, Donc je me lève euh, je me lève à 5h du matin. Ah, je commence par un petit 20 km <rire> Ensuite, non, je le regardais un peu. Non, non, Ça, non, non, non en réalité, justement, il y a cet enjeu du sommeil. Donc, euh, ouais. j'essaie de dormir au maximum du maximum. D'accord. Euh, en général, on se couche vers une heure ou deux heures du matin, le temps de tout démonter. Et puis, il euh, y a un peu une forme aussi de solidarité avec toute l'équipe technique mmh. qui, va, qui va démonter la scène et tout. Et puis... Euh, Minorien, à chaque concert on vit quelque chose d'assez fort aussi euh, on les voit pas forcément lingé son, lingé lumière ouais, et le, le régisseur sûr. mais ce sont des personnes qui, qui vivent le show avec nous et qui contribuent euh, non, énormément oui. sans lesquelles le show aurait pas lieu euh, donc elles sont on a envie de partager à la fin du concert de se prendre dans les bras etc au même titre qu'avec le guitariste ou ouais. le percussionniste avec Sam et Tom on a envie d'aller les voir et tout et ils ont encore du travail donc à chaque fois on essaie d'être assez solidaire et on attend euh, que bah, la scène soit complètement euh, désinstallée, euh, que la déco soit rangée dans la, dans la remorque, etc. Pour ensuite avoir ce petit moment privilégié tous ensemble où on se pose, on souffle et, euh, et euh, bah, on on refait le on refait le concert ouais. on fait ce qu'on a ce qu'on a trouvé cool ce qu'on a envie de, de changer d'améliorer en fait, qu'est-ce euh, qu'on aurait pu faire peu, voilà, exactement feedback, ouais, des... complètement on souvent en rigolant en disant ah t'as dit ça à ce moment-là avec ce mm. qui t'est passé par la tête <rire> et puis euh, après euh, on a des en fait euh, des, des, des un système de retour
0: ouais. dans les oreillettes en fait on, moi j'entends le concert dans mes oreillettes mais alors justement un petit point technique moi ouais. je vous qu'est-ce qui se passe dans ces oreillettes parce que je vois tout le monde comme un, un casque audio
1: en fait c'est comme un casque mais c'est sauf que c'est orillettes...
0: en fait, exactement j'entends le clair. mix
1: ça permet en fait de faire en sorte que peu importe où je me déplace mm. j'entends la même euh, le son ne change pas d'accord euh, parce que l'autre possibilité c'est d'être avec des wedges qui sont des des enceintes finalement qui sont souvent placés devant le chanteur devant son micro mais qu'est-ce qui se passe si tu pars tout à gauche de la mm. scène pour euh, chanter avec les personnes qui sont à gauche de la scène. bah t'entends plus rien du tout de ce que tu fais. Du coup, tu chantes faux, parce qu en fait, oui, que entends tu entends même pas ce que tu chantes. Ouais. Donc, le système de, ce qu'on appelle ça, des ears, permet, euh, vraiment, c'est une révolution. Quand tu passes aux ears, tu te rends compte qu'en fait, tu peux te déplacer partout. Parce que, euh, instinctivement, euh, tu as envie de rester là où tu entends bien mmh, le son. quoi. Mmh. Donc, euh, le jour où je suis passé aux ears, je, je, je J'allais j'avais partout, partout. envie d'aller dans le public j'avais <rire> envie d'aller et, euh, et c'est euh, on entend ça en fait on entend le, le on entend ce que ce que les gens entendent dans en face ouais, euh, dans nos, dans nos oreillettes c'est juste que du coup bah en se déplaçant on a quand même le même euh, mm -hmm. le même mix que, que qui reste inchangé euh, et, euh, et du coup dans ces oreillettes par contre l'équipe technique peut nous parler donc, aussi. Voilà, ils peuvent aussi raconter n'importe quoi. Et, donc
0: euh, euh... ça, ils le font pendant le concert Oui, carrément. Vous un peu des private jokes comme ça euh...
1: beaucoup. Ouais, <rire> beaucoup, énormément. Ça il, a, il y a d'ailleurs certaines choses. Il y a dans l'ancienne tournée un moment où euh, donc Tom, le, le, le guitariste, a une voix très euh, grave et très suave. Et euh, j'aimais bien euh, le faire parler un petit peu pendant le concert pour qu'on puisse avoir euh, une petite, euh, un petit aperçu de son détendu de son, euh, vocal. D'accord. Et... Euh, donc quand je m'approchais de lui, il savait que j'allais faire parler. Et c'est l'ingé son, Joe, qui, euh, qui euh, devait dire ce que dirait Tom. Ah, et Tom devait répéter exactement <rire> moi pour moi ce que disait Joe. Vous avez
0: dû avoir des moments assez marrants. Ouais,
1: exactement. On essayait de s'adapter en fonction des régions, mais c'était euh, assez marrant. Et donc c'est pour ça, pour revenir euh, ouais. au moment privilégié à la fin du concert. Ces personnes-là, elles sont là, elles sont là avec, avec mmh. nous pendant le concert. Euh, et, euh, et donc euh, on partage ce moment quand même à, à la fin de chaque concert ce qui nous amène à, à l'horaire du coucher qui n'est pas euh, qui n'est pas 11h ouais, il est souvent est plus proche de 2h ou 1h deux deux heures, heures, ou 2h oui. euh, donc l'enjeu le lendemain matin pour commencer euh, à répondre à ta Mais question C'est c'est bien écoute l'enjeu euh, <rire> c'est d'essayer de le de, en fait de régénérer ma voix donc euh, j'essaie de dormir au minimum 7h ouais. ça nous amène sur un petit 9h du mat euh, si j'arrive à, à que je, suis, je, je suis pas un gros, gros dormeur non plus. Euh, bah 7
0: heures, c'est pas euh, donc, énormissime. Hein, bah bah oui, bien, donc j'essaie d'aller
1: plus loin, 10 heures, 11 heures. Si, ah si ouais. j'arrive, c'est génial, mais euh, c'est pas toujours le cas. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, le chauffeur a, a roulé toute la nuit euh, comme un boss, et donc on arrive directement dans la salle de, du lendemain. Donc on, on s'endort à, à à Marseille, on se réveille à Brest. Euh... Ça, ça, ça doit être assez magique quand même. Ah, c'est <rire> génial. De se réveiller à Brest, c'est génial. Effectivement, <rire> N'importe où en Bretagne, en fait, c'est génial. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, on a la salle dans laquelle on joue qui nous accueille. et hum. une équipe d'accueil qui a préparé euh, soit un petit déjeuner, soit le midi en fonction de l'horaire des, des levées. Euh, et l'idée, c'est voilà, de partager un peu ce moment euh, ensemble, un petit déjeuner ensemble tous. Euh, et ensuite, assez rapidement, on va commencer euh, ce qu'on appelle la balance, qui est l'installation de, de tout le concert, que ce soit euh, mise en place des instruments, mise en place du décor, mise en place de tous les micros sur chaque instrument. Mmh. Euh, à partir de ce moment-là, on doit jouer pour que la gestion puisse faire tous les réglages toute la balance, en fait, tous les, ouais. les, les niveaux sonores entre les différents euh, micros pour être sûr que la batterie sonne bien euh, par rapport à la guitare, elle-même mm -hmm. sonne bien ouais. par rapport à la voix, etc. C'est ouais. un, pas, pas une répétition, c'est vraiment quelque chose d'assez technique, finalement. Mais qui Et prend du temps, en plus. Mais qui prend du temps, qui est nécessaire. Euh, donc, on, 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 on a cette période de balance. Euh, ensuite, elle se termine souvent vers 15h. Euh, c'est ça peut être 13h, 15h, quelque chose comme ça. Euh, ensuite, euh, vers 15h, souvent juste après la balance, c'est le moment... Euh où euh, l'équipe peut un petit peu euh, décompresser, faire... Euh, bah, C'est des personnes qui sont euh, dans la musique aussi, aussi ouais, exactement, vivre ah. sa vie, euh, appeler des proches, ah ouais. et aussi bosser sur leurs projets, parce que Sam a aussi ses projets euh, à lui, personnels. C'est un, un percussionniste euh, incroyable, et donc il a il a Days in Orbit, il a plusieurs, euh, plusieurs autres projets personnels, et euh, Tom aussi. Euh, il a son projet avec Mindwave, donc euh, il travaille sur leurs projets, sur des prods, sur des nouvelles compos de leur côté. Euh, moi, à ce moment-là, souvent, je suis en promo,
0: je mettrai d'ailleurs les quelques liens dans les notes du podcast, euh, si vous voulez, si leurs projets sont...
1: Ouais, sont... bah carrément, voilà. avec plaisir. <rire> je pense qu'ils seront très contents. Ouais. On et euh, et euh, ça vaut le détour, donc je vous conseille d'aller écouter justement euh, Days, in Orbit et, ouais. Days in Orbit et Mindwave. Euh, et euh, à ce moment-là, donc euh, on est vers 15h, 15h30. Mmh. Euh, je commence une période un petit peu de, de promo pendant une heure ou deux heures. Euh, histoire que vers 18h on puisse euh, ensuite tous un peu se retrouver, soit se reposer euh, faire une, une sieste prendre des forces en fonction de où on est où on est dans la semaine, si on est le lundi bah, on pète le feu mais si, euh, mm. si on est le vendredi qu'on vient d'enchaîner quatre dates euh, la petite sieste elle peut être assez salvatrice <rire> en fait euh, ouais, ou un, ouais, bien sûr. prendre 10 minutes pour euh, méditer un petit peu euh, essayer de c'est une vie qui va euh, à mille à l'heure donc euh, ça peut être bien aussi de, de prendre le temps de se poser un petit peu, de s'allonger, ouais. de juste de prendre un peu de recul. Et on commence à se retrouver tous vers 18h30, 19h, pour la petite mise en condition, euh, le dîner, même si en fait, on préfère tous dîner après le concert. Parce que faire un concert avec le mmh. ventre plein, ce n'est pas du tout la meilleure, euh, la meilleure solution. On préfère euh, tous manger froid que faire un concert euh, en ayant dîné. Euh, et, euh, et ensuite, bah, on arrive dans cette phase du tunnel, juste avant le concert, mmh. Euh, dans laquelle, justement, là, on lâche prise, on s'éclate euh, et, euh, et on commence dans notre tête le concert, finalement. Mm -hmm. et ensuite, c'est le concert, qui est le meilleur moment de la journée, de loin. <rire> et, euh, et ensuite, cette phase où, justement, ouais. on a commencé par ça, par le, le, la phase où, nous, on, on, on saute partout, on est tout content avec Sam et Tom. Et euh, pendant que l'équipe technique euh, est en train de, de tout remballer, euh, on leur file la main aussi... Euh, pour aller, pour aller plus vite et qu'on ouais, puisse ensuite sûr. fêter ça ensemble le plus rapidement possible et, euh, et continuer euh, cette euh, merveilleuse journées, journée. Quoi. Voilà. Et ensuite, on arrive à la journée suivante.
0: Écoute, merci d'être entré dans le détail, c'était hyper intéressant. <rire> je vais toute ma vie. <rire> c'est très bien, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Euh... <rire> Une question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce euh, que tu as eu des moments qui étaient des moments particulièrement difficiles ou des moments euh, d'échecs, d'erreurs dont tu pourrais me parler et qui t'ont marqué parce que notamment bah, tu as appris vraiment quelque chose et que tu pourrais euh, partager ouais. Il y en a. Euh, j'ai envie de parler de deux moments en particulier, un qui
1: s'étend euh, énormément dans le temps, c'est vraiment l'origine du projet Broken Back, d'eau cassée, ouais. parce que le projet est quand même né. À la base d'une souffrance, c'était un burn-out. Non, le... alors ah. c'est beaucoup moins impressionnant que ça. Hein. C'est un mot. Euh, euh, c'est plus un problème euh, de, notre, euh, de notre siècle. C'était un burn-out, tout simplement, mmh. mais physique, pas du tout psychologique, mmh. puisque c'était au moment où j'étais en école de commerce. C'est un moment où j'avais. Euh, donc j'étais en, en école de commerce, j'étais en stage. Euh, en entreprise et la nuit euh, je travaillais pour mon, mon entreprise que j'avais créé j'ai vu que avais en plus créé une, une boîte une, <rire> voilà une, c une, je faisais énormément de graphisme je découvrais vraiment à ce moment là le, le web design la PAO etc et je m'éclatais là-dedans et donc je faisais des sites internet des, des créas pour, des, pour des, des assos des marques des professionnels euh, et donc en fait euh, j'ai aligné trop de manque de sommeil pendant trop longtemps en me tenant pas droit sur mon ordinateur et mm. Et mon bassin, c'est petit à petit, jour après jour déplacé, jusqu'à un moment où là, il y a eu un, un problème nerveux, en fait. Hein, et ça a provoqué un claquage généralisé de l'intégralité du, du dos. Oh là là. Et après, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre parce qu'on n'arrivait pas à trouver quel était vraiment le problème. Euh, Jusqu'au jour où c'était presque un an plus tard, j'ai trouvé un, un éthiopathe. Euh, un éthiopathe ouais c'est euh, -ce un kiné, mais qui n'est pas kiné. Ce n'est pas pareil. Euh, c'est de la magie noire, c'est <rire> super, c'est génial, franchement. <rire> il y a ça
0: en Bretagne. <rire> euh,
1: ah non, il y en a partout, franchement, il y en a partout. C'est un magicien, le gars. En fait, euh, sa vision des choses, c'est euh, il imagine le corps. Il prend pas en compte l'aspect euh, émotionnel et psychologique d'un problème mm -hmm. de dos. Il va prendre que l'aspect mécanique. Pour lui, ton corps, c'est une voiture ou un peu un... comme un chiropracteur. Exactement. Donc, il va manipuler. Et en fait, quand je suis arrivé chez lui. Il a, il a posé ses doigts sur toute la colonne vertébrale, le bassin, etc. Il a fait Ah bah, ça fait combien de temps qu'il était comme ça Mais comme si c'était une évidence pour lui, j'ai dit Bah, c'est l'ai rencontré avant, ça fait un an qu'on bah, ne comprend pas le problème. Et en dix minutes, il, il m'a remis en place en me faisant craquer plusieurs, euh, plusieurs trucs. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai senti, euh, senti que mon corps était à nouveau en place, en fait. C'est très bizarre. Mmh. Ça faisait un an qu'en fait, il n'était pas. Et. Euh, après comme c'est musculaire, le dos ça fond, c'est une somme de muscles qui fond assez rapidement, donc ça a été très long même le processus de se remuscler, de reprendre, que tout se remette bien en place. Donc le projet est né vraiment de, 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 de ça, de la volonté de, de m'échapper de mon corps finalement, de, de, de voyager plutôt dans l'aspect dans euh, euh, création émotionnelle, de... de, de c'était vraiment mon exutoire. Donc ça, c'est vraiment le premier moment difficile, le premier album, en fait, le premier EP de quatre titres, de quatre chansons que j'ai écrit. Je l'ai appelé "Dear Misfortune, Mother of Joy", qui veut dire, c'est une traduction euh, euh, en anglais de euh, le, le malheur est le père du hmm. bonheur de demain. Albert Cohen. Ouais, j'avais vu cette citation. J'étais tombé sur magnifique. cette citation avec mon dos cassé, comme ça, et je me suis dit. Je comprends, là je crois que je comprends ce qu'il veut dire parce que j'ai jamais ressenti euh, presque un aussi grand et intense bonheur euh, qu'en composant et j'avais l'impression enfin d'avoir trouvé ma, ma place euh, sur Terre euh, qu'en ayant mal au dos. C'est mm -hmm. complètement bizarre comme sensation. Et, euh, et tout ce qui en a suivi finalement, la tournée, mm -hmm. euh, le fait de pouvoir euh, voyager partout dans le monde grâce à la musique, euh, bah, c'est le bonheur. Et dont le père est euh, le malheur,
0: qui ouais, était le problème
1: ça. de dos euh, à la base.
0: Il y a une expression qui est assez sympa aussi en anglais, je, je pense que tu la connais, c'est a blessing in disguise. C'est en fait, c'est un. Ouais, exactement. C'est un, une, un, une chose positive, mais cachée, tu vois. Exactement. Tu ne sais pas que ça va être euh, bah, le secret de ton bonheur. Exactement. <rire> mm.
1: Mais je trouve ça assez beau ce qu'a dit Albert Cohen, parce qu'il introduit vraiment la notion de la souffrance critique. dedans, ouais. en plus, pas, pas seulement de hasard, mais Bien aussi sûr. de la souffrance. Mm les plus belles choses naissent souvent de la souffrance et euh, je, je le savais pas je le savais pas et je l'ai découvert à ce moment là donc ah, plus je trouvais ça littérale. important d'en parler et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu envie de, 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 que mon double artistique j'ai eu envie de l'appeler « broken back » parce que euh, c'est pour me rappeler, pour me rappeler euh, ce qu'a qu dit mmh, mmh. ce bon vieux Albert. En fait, euh, <rire> <'est> bon vieux. <rire> Il ne faut, faut vraiment pas l'oublier, c'est important, parce mmh. que parfois c'est plus, plus dur, parfois on traverse des moments plus compliqués, mmh. euh, c'est peut-être la naissance de, de choses euh, incroyables qu'on va pouvoir mmh. vivre dans le futur. Donc euh, c'est la première chose dont j'avais envie de, de te parler. Euh, Merci euh, le deuxième moment de, un peu, qui, qui peut être une erreur ou un moment un peu difficile, il est beaucoup plus court dans le temps, il est beaucoup plus euh, 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 ponctuel. C'est, par exemple, une erreur en concert. Mmh. C'est quelque chose que j'ai... Ça, ça doit être dur en live. Hein, comme mais ça. En fait, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément au début de ma carrière, mmh. parce que euh, je me disais, qu'est-ce qui se passe si euh, ma corde de guitare casse Qu'est-ce qui se passe si je me trompe dans les mmh. paroles C'est la honte euh, Les gens ils vont me huer euh, En fait, pas du tout. Euh, S'il y a bien une règle qui, qui qui, qui existe en concert c'est que justement une erreur c'est ce qui va amener l'aspérité au concert c'est ce qui va faire que tu vas chanter ton couplet comme tu l'as jamais chanté et es en train de faire une version parce que tu l'as composé initialement comme ça qui dit qu'il doit forcément tous les soirs être chanté mmh. comme ça rien donc en fait à partir du moment où tu t'embrasses cette euh, conception là de l'erreur en te disant non c'est pas une erreur en fait par hasard j'ai pas fait comme je chante d'habitude ma chanson mmh. et du coup c'est juste différent et il est est arrivé
0: mieux. justement de recomposer entre guillemets tes propres chansons Exactement,
1: Exactement. il génial. y a plein de versions de live qui naissent de, euh, je sais pas pourquoi euh, je suis parti une tierce trop haut mais euh, voilà je suis pas parti euh, c'est pas faux mais je, je le chante pas une tierce trop haut. bon là je pars une tierce trop haut et en fait je m'éclate à improviser autour de ça <rire> pendant, le, pendant le morceau et puis après le lendemain je le chante comme ça parce que je trouve ça mieux enfin, je, je m'éclate plus à le faire comme ça euh, pour la corde cassée en concert j'ai fait un concert entier avec. Euh, c'était pas la corde, c'était carrément toute la guitare qui était en train de griller parce que le circuit électrique Mais de comment la. Comment
0: tu fais C'est impossible. Et bah
1: là en fait, ça a été. C'est devenu un concert avec des mor... des bouts de guitare, un peu de la batterie et l'acapella de... du public. Donc ça a été Chier. un concert ouais. inoubliable à Bordeaux où euh, les gens comprenaient que on était en galère en fait. Et
0: les gens le comprennent, ça ah bah, du je public. le dis tout de suite.
1: Ouais, dis. Je dis bah là en fait. Euh... Bah, on va faire un concert un peu euh, oui. personnel ce soir. On va le faire avec vous parce que, euh, bah, comme vous pouvez le constater, il y, y a la moitié du morceau, une guitare qui fonctionne et l'autre moitié où elle fonctionne pas. Donc, euh, tant qu'elle fonctionne, on joue cette version comme ça. Et puis, dès qu'elle nous lâche, on prend le relais ensemble. Et on a fait le concert comme ça. Et c'était, En fait, techniques. les gens étaient fous parce qu'ils se, se sont, je pense, dit... Euh, on a assisté, on a participé mmh. à un concert que personne d'autre ne pourra forcément voir et on n'a jamais refait ce concert en fait. On l'a jamais rejoué comme ça. Mmh. On s'est jamais dit on va faire, on va faire ne pas marcher la guitare pendant euh, pendant la moitié du concert. Mmh. Donc c'était euh, c'était euh, à chaque fois la règle et c'est le, le batteur qui me l'a appris, Sam, le percussionniste, parce qu'il avait beaucoup beaucoup plus d'expérience de concert que moi euh, à son actif, qui m'a dit vraiment Jérôme, quand tu fais une erreur sur scène, c'est une chance. Donc tu l'exploites. Et, euh, et le jour où j'ai compris ça c'était vraiment un déclic parce que euh, toutes les, toutes les, les, les idées qui, qui font évoluer le concert elles naissent d'erreurs c'est l'erreur gratrice mmh. en fait mmh, tout simplement euh, et donc ça c'est important d'en parler parce que elle peut, elle peut permettre de vivre des choses aussi très fortes et d'amener des, des choses très intéressantes, l'erreur créatrice et du coup j'essaie de l'embrasser de un maximum, euh, que ce soit en live mais même en studio aussi, hein, ça peut arriver de, de rater un, un arrangement sur une mélodie en fait ouais. euh, ah, c'est pas si bête de faire frotter telle note ouais, sur ça. la grille d'accord et là on commence à, à s'engouffrer dans un, une autre perception de la chanson donc peu importe le, le, le moment, mais c'est en live que c'est le plus parlant mmh. parce qu'il y a une espèce de pression implicite de ah, « faut pas que je me rate ». Et en fait, <rire> si, il faut que je me rate parce que euh, ça va être mieux, limite. Mmh. Donc, c'est
0: assez euh, important d'avoir l'avoir en tête. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage parce que je trouve que c'est hyper euh, libérateur, je pense, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent où euh, l'erreur est super stigmatisée. Donc ouais. là, se dire qu'il qu est même créatrice de valeur, non. je ouais. trouve ça quand même plutôt, euh, plutôt génial. Euh, Est-ce que tu as un conseil euh, qu'on t'a donné qui t'a particulièrement, mar... particulièrement marqué, qui serait un peu le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: ouais euh, exactement. Il y en a un. Euh, il m'a été prodigué par mon professeur de tubar question. Le fameux. Euh, le fameux <rire> Avec les yeux qui fait dessus. Thierry Thibault, exactement. <rire> euh, il m'a prodigué ce conseil euh, à une minute d'entrer euh, dans une audition de troisième cycle de tuba dans un conservatoire classique donc euh, pour te laisser euh, euh, comprendre un peu l'ambiance euh, de déglingolade de, que c'était euh, d'être euh, comme ça avec un tuba à jouer un morceau classique devant, euh, devant un florilège de, de, de le directeur etc. C'est une bonne pression
0: aussi. Hein.
1: Oui exactement, c'est un, une pression et en fait... Euh, j'avais pas tellement envie d'être là, en fait. Je crois je préférais. Euh, C'est parce que je, je m'imaginais. J'avais l'impression d'être encore euh, bah, à l'école, à un contrôle hum. ou quelque chose comme ouais. ça. Et il est arrivé comme ça. Donc on attendait dans le couloir, tous avec nos petites, nos petites partitions et nos gros tubas. Euh, et il arrive avec ce, ce smile qu'il a tout le temps, qu'il avait tout le temps, des grands yeux ronds comme ça. Il m'a regardé, il me fait Ça va, Jérôme Je fais euh, <rire> Ouais, ouais. Et là, il m'a dit Vas-y, amuse-toi. <rire> Et là, je savais pas s'il se moquait de moi parce que c'est pas du tout ce que je ressentais à ce moment-là. <rire> J'étais pas en train de me dire que j'allais m'amuser. Je savais pas s'il ouais. si était en train de profiter de manière sadique de la situation pour me dire mmh. ça, ou si euh, <rire> il le pensait vraiment. Et en fait, il le pensait vraiment. Et je suis entré dans cette audition, dans la salle, avec mon tuba, en, en me disant pourquoi il m'a dit amuse-toi. Et en fait, j'ai passé l'audition à m'éclater avec mon tuba, à plus du tout penser il va y avoir peut-être peut-être que je vais le rater, peut-être mmh. que je n'aurai pas de mention, peut-être que ça sera mmh. la fin du monde. Et... En fait, je me suis juste dit, j'ai cette partition, j'ai mon instrument, je crois que c'est pour ça que je fais ça, en fait. Mmh. Ce n'est pas pour voir le directeur me dire euh, telle remarque sur euh, mmh. telle euh, mezzo forte. Et j'ai pris énormément de plaisir à cette audition, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, et j'ai passé le reste de, mes, de mon apprentissage en tuba à m'amuser avec lui. Euh, le lendemain, euh, en cours, je lui ai demandé de m'apprendre l'improvisation. Je lui ai dit, je ne veux plus faire de classique comme ça. Je trouve ça chouette, j'ai compris. Je continuerai de le travailler en solfège. Maintenant, je veux, je veux m'amuser, en fait. Mm -hmm. J'ai pris trop de plaisir à m'approprier le, le, la Parce musique bon, que j'étais en train de jouer en, en me déconnectant du moment un peu euh, collégial. Euh, que, euh, que voilà, c'est là que j'ai commencé à apprendre le jazz, à improviser. Et lui, il n'attendait que ça. Il m'a dit, OK, c'est parti. C'est <rire> parti. Voilà, ouais. donc euh, le conseil, c'est amusez-vous, peu importe ce que vous faites.
0: Faites-le en vous amusant
1: parce que... C'est trop important.
0: Mais c'est marrant en plus que tu dis ça parce que tu parlais un peu de méditation, de prendre du recul et tout. Et en fait, au final, j'ai l'impression que quand tu performes sur scène ou devant un public comme ça, en fait, ce qui fait la différence, c'est aussi quand tu es vraiment dans l'instant présent, un peu comme en méditation, finalement, tu es dans ton instant présent. Bah, en fait, quand tu dis que tu t'éclates, c'est parce que tu pas en train de penser à, au mec en train de se dire Ah, est-ce qu'il a fait une fausse note et à la nana qui est en train de te juger, etc. Tu es juste en train de vivre pour toi ton moment. Quoi. Exactement. Pour moi et aussi pour, euh, avec tout des personnes qui sont là, mais c'est
1: un... le moment, en fait, sur scène où j'arrive le plus à ne penser à rien. Mmh. Et euh, parce que je suis vraiment comme un enfant, c'est une sensation que je, je retrouve quand j'y réfléchis, hein, dans mes souvenirs, que quand j'étais enfant. Il y a quasiment euh, il y a la scène, et quand vraiment je suis dans cette phase de composition, de création, en studio... Euh, tout seul à Saint-Malo, avec mon casque, tous mes instruments, en train de faire mes, de faire mes trucs. Là, je suis comme un gosse, vraiment. <rire> et le deuxième moment, c'est le concert. Je peux pas te dire... À... J'ai je, 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 pensé pendant le concert à rien d'autre que m'éclater ouais. euh, et partager ça avec les gens qui sont là. Et euh, ça fait beaucoup de bien, en fait. Parce que c'est une espèce de mise en pause du cerveau mmh, et de tout, tout ce qu'on peut toute la pression qu'on peut se mettre au quotidien sur sur un parcours de vie, un projet ou et c'est des moments qui sont riches en fait parce que euh, ça permet de décompresser, de déconnecter et de juste connecter avec soi-même. Ouais. En fait. C'est quelque chose qu'on que, qu peut atteindre avec la méditation, mais je n'ai pas le, le niveau ou je ne suis pas <rire> du tout encore assez aguerri pour, pour, pour toucher ça du doigt en méditation. Ouais. Par contre, sur, la, sur, sur scène,
0: c'est mon défouloir. Je ne pense plus à rien d'autre. Je suis comme un enfant. Vraiment. Bêtement. Euh, dernière question. Les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué Est-ce que tu peux m'en parler
1: Alors C'est un livre que m'a conseillé mon manager
0: ah ouais. quelqu'un de bien c'est quelqu'un de
1: très bien on a eu une discussion un jour euh, c'était au tout début de, de Broken Back justement euh, on parlait de la gestion du succès et de l'impact de, de la célébrité sur une personne et sur une personnalité en particulier parce que ça me faisait un peu peur j'avais pas envie de devenir un gros con j'avais ouais. pas envie de changer etc et euh, donc euh, son rôle étant d'être de bon conseil et que je ne devienne pas un gros con. De, 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 <rire> un grand con. Il m'a dit « Attends, il faut que tu lises ce <rire> livre ». Il me l'a mis dans les mains, il s'appelle « Succès d'année » de Eric Herbobès et euh, Laurent Muldworth. Euh, je ne l'ai pas terminé, en fait. Euh, pour tout te dire, je l'avais commencé. Euh, et c'est quand j'ai su que je viendrais euh, ici parler euh, euh, dans, dans ton podcast que je me suis dit « Il faut que je... » faut que je reprenne ce livre parce que en, en la moitié du livre, j'ai appris tellement de choses sur ce thème que c'est quelque chose que je dois, que je dois terminer. Donc, mmh. euh, si ça se trouve, la deuxième moitié est complètement nulle, mais Et en tout cas des, la première est euh, géniale.
0: T'aurais des exemples, je ne sais pas si tu as en tête, de, de choses voilà, qui sont dites un peu pour peut-être des conseils tu vois, à donner sur ce sujet
1: En fait, la réflexion, elle s'inscrit dans... Euh, imagine... Euh, enfin, on, a, on arrive tous assez facilement à s'accommoder de... De la dose d'amour et de haine de notre entourage personnel ou professionnel. Ouais. Imagine, prends cette intensité d'amour et de haine et porte-la au-delà de la sphère personnelle à des centaines de personnes, mmh. des milliers de personnes, parfois des millions de personnes. Imagine que ce curseur d'intensité que tu reçois d'amour, euh, il, il soit exponentiel et qu'il se transforme en, enfin, il se fasse un petit euh, fois un million. Euh, imagine l'impact que ça peut avoir c'est une expérience extrêmement violente la célébrité mmh. euh, c'est un impact extrêmement euh, qui peut être destructeur sur une personnalité ça va la détruire ça va la construire en même temps mais d'une autre manière euh, et euh, c'est important d'être de, de, entre guillemets à jour avec cette réflexion-là avant de se, aussi de se lancer parce que euh, tu peux vite partir, euh, partir en cacahuète, mmh, euh, ben perdre ben. les pieds, euh, parce que euh, tu ne tu te poses pas les bonnes questions et tu n'as pas les bons rapports avec les bonnes personnes. Ah ouais. Et bah, l'un des conseils, c'était de savoir pourquoi tu fais de la musique. Si tu le fais euh, dans un espèce de but d'assouvir, de, de, de exactement d'être ouais. célèbre, tu vas te perdre là-dedans et ça va être un enfer. Tu vas passer de l'enfer, ouais. du paradis au, à l'enfer. Et... Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment euh, important de ne de pas, pas faire ça pour ces raisons-là. Et c'est souvent des projets où euh, il y a eu un rapport parfois conflictuel euh, à l'intérieur de la famille. Euh, L'artiste la, la, avait quelque chose à prouver oui. parce qu'il était euh, renié en permanence dans, dans un cercle plus, euh, une sphère plus privée avec euh, mmh. des parents, par exemple, qui n'étaient jamais satisfaits. Euh, et en fait, tu te rends compte que euh, si tu cherches ce succès-là, euh, tu l'obtiens mais c'est éphémère en fait il faut le faire d'abord pour un épanouissement personnel et artistique euh, et seulement à ce moment là tout ce qui peut se passer en termes de célébrité sera un espèce de bonus euh, qu'il ne faut pas renier mais euh, qui euh, qu'il qu faut prendre avec des pincettes quand même euh, faut également, le livre parle justement de son tout, de, du double artistique de, de l'artiste, euh, c'est important d'avoir un rapport sain avec ce double artistique.
0: Mmh. Oui, ça n'est pas broken back, n'est pas toi. Exactement. À partir
1: du moment où tu fusionnes avec le costume, mmh. là tu perds les pédales. Ouais. Parce que, euh, mais en fait, la célébrité va venir euh, de manière assez étrange s'immiscer dans une sphère privée très personnelle. Même tes proches vont te parler en tant que broken back, en te disant des phrases toutes bêtes, mais alors broken back, comment ça va mmh. Et puis là, tu as envie de dire, non, là, enfin c'est pas drôle. Euh, on est en train de passer un moment, on est ensemble, on est en famille. Mmh. Ma famille ne m'appelle jamais « Brokenback même pour rigoler, parce qu'ils savent très bien, en fait, que euh, quand, quand je suis dans cette sphère privée, c'est Jérôme, et euh, pas, ça ne sert à rien, de, même pour rigoler, euh, entretenir dans ma tête une possibilité d'amalgame mmh. entre euh, bah là euh, c'est je suis en train de parler à mon fils ou à, un a, ou à le, la, la, la façade extérieure publique Broken Back euh, qui fait de mmh. la musique ils sont en train de parler euh, mes parents sont en train de parler à leur fils à ce moment-là donc euh, ça vient aussi des proches en fait et c'est un sujet que j'aborde mmh. avec eux que j'ai beaucoup abordé avec eux ouais. euh, après tout est une question d'échelle aussi moi je l'ai jamais vécu à une intensité euh, comme euh, le, le pire je pense ça peut être euh, Lady Gaga ou les Bien artistes sûr. américains ils sont vraiment une, encore une dimension euh, qui pour le coup euh, je pense doit être impossible à, vraiment ouais. impossible à gérer que bah, je, je, je me dis vraiment pas que l'un des
0: enjeux et je vais te poser la question c'est sur les relations c'est qu'en fait même si toi à la rigueur t'as une relation saine avec toi même ouais le problème, c'est que le monde... L'extérieur, même, en fait, même la, la vision, famille, je pense. Exactement, en fait, la vision,
1: c'est marrant. Euh, euh, les acteurs sont les premiers à le dire, mais la première chose qui change dans la célébrité, c'est pas forcément le comportement de la personne qui devient un peu, un peu plus célèbre, c'est euh, la perception des gens qui l'entourent. Ah ouais. et à partir de là il... c'est un processus qui est violent l'homme pour... un... n'est pas un animal célèbre et donc de gérer ça c'est important c'est apprendre avec des pincettes c'est pour ça que j'avais envie de lire ce... Ce... ce livre et que je suis en train de le reprendre là parce que, parce que même si j'ai pas non plus des millions et des millions de fans peu importe l'échelle en fait et aujourd'hui d'autant plus c'est un sujet qui est vraiment d'actualité parce qu'Instagram Bien sûr. On peut avoir une communauté de 200 000 followers sans forcément être qualifié de célèbre, en tout cas publiquement, de ne pas être dans les, dans les journaux, etc. Et pourtant, c'est une part de célébrité. C'est une, ma une manière de, de te retourner le cerveau. Comment tu réagis à, au fait que 200 000 personnes... Euh, comment tu le vis, toi, par exemple Tu vois. Euh, avec des podcasts qui cartonnent. Ah. Euh, Est-ce que tu gardes exactement le même rapport est -ce que non, non, mais es c'est proche... marrant que tu
0: en parles parce que tu vois, moi, à ma petite échelle, je vois aussi le regard d'autres personnes qui changent, de personnes dans la rue qui me reconnaissent et c'est très étonnant en fait je trouve et, et j'avoue que bah, je ne suis pas habituée je ne sais pas trop comment le gérer et pourtant c'est à une toute petite échelle mais je peux imaginer que, que pour toi euh, avec des, parfois des centaines de milliers de personnes qui, enfin, ou parfois des millions de personnes qui voient tes clips vidéo euh, ouais ça doit être assez bizarre et surtout je me disais ce regard des autres surtout de tes proches euh, pas oui. forcément euh, ta famille directe mais juste des personnes que tu connais un peu dans ton entourage je trouve que c'est celui-là qui est le plus particulier à gérer exactement. parce qu'il change complètement et, euh, et pourtant tu es la même personne quoi
1: exactement <rire> et en fait c'est euh, c'est une la, moi la richesse dans cette situation là elle vient de mes proches mmh. c'est-à-dire que tous mes amis et ma famille euh, jouent le jeu à fond en fait on, on a un rapport très sain avec euh, cette question-là, et euh, quand je suis avec mes potes, euh, je suis avec mes potes, et il n'y a pas de broken ah. back. C'est euh, juste... Euh, on parle de, de... On en parle, <rire> mais comme, comme, comme on pourrait parler de chacun, ouais, on parle de ce qu'on fait dans la vie, et on a envie d'être au courant, etc. Ah. Mais, euh, mais euh, c'est mes proches, en fait. Mes, ce sont mes amis garder un contact extrêmement sain euh, avec sa famille et ses amis, qui est la clé, justement, de ne de, 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 pas perdre les pédales, de rester euh, sur terre et... Euh, je pense vivre euh, toutes ces expériences-là en étant les deux pieds sur Terre, c'est encore plus beau. Enfin, tu as vraiment <rire> le recul pour, euh, pour le contempler et te
0: dire, ah, c'est vraiment
1: lourd tout ce qui <rire> se passe.
0: <rire> bon, écoute, je mettrai tout ça en tout cas dans les notes du podcast. Euh, je voulais juste pour terminer te demander si tu as un truc à ajouter, notamment peut-être sur la sortie du prochain album, sur le nouveau clip. Euh, ouais. Est-ce que tu peux m'en parler euh, Où est-ce qu'on peut le, le trouver Alors, le
1: prochain clip sera disponible sur YouTube. C'est un, un morceau qui s'appelle Falls mm. ».« She falls », qui veut dire euh, « donc elle tombe » en anglais. C'est un morceau sur la violence conjugale. Euh, je peux pas en dire beaucoup plus. Euh, C'est un thème qui était important à mes yeux. Comme je disais, je me place vraiment plus comme un narrateur dans, dans cet album-là. Euh, C'est un clip qui euh, sortira tout début avril. Donc, euh, tu que tu co-réalisé aussi. Oui, hein. exactement. Que j'ai créé en tout cas de toutes pièces euh, Je travaille avec les mêmes réalisateurs qui sont euh, Steph, euh, Stephen Witt. D'accord. Et pour ce clip-là, en fait, euh, j'ai voulu leur confier vraiment, euh, euh, leur laisser la main, euh, la, toute liberté possible sur la réalisation. Et moi, je me suis beaucoup plus concentré sur, de manière générale, toute la création artistique autour du clip. C'est-à-dire euh, euh, le scénario, euh, les portraits, le stylisme, la déco... Enfin tout l'aspect visuel, en fait toute l'image, toute l'esthétique et tout le propos. Mmh, mmh. Et après la réelle, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que je leur ai confié. Donc dans ce clip-là, ils seront vraiment euh, eux entièrement réalisateurs et moi je serai euh, euh, le créateur artistique, et ouais, le fait, directeur oui. artistique exactement. Et euh, c'est quelque chose qu'on a. Je travaille avec les mêmes réalisateurs depuis un petit moment euh, qu'on a. On a. On commence à trouver un peu notre euh, notre euh, notre euh, notre, euh, notre manière de travailler ensemble, notre place aussi. Et je me pour répondre à ta question au tout début de podcast, je me, je me, je me place beaucoup mieux et je, je, je trouve ça vraiment encore plus enrichissant de me placer comme plutôt le directeur artistique et d'avoir euh, le, 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 la main sur 100% de la création, la couleur, la, la, toute la, ouais, tout, tout cet aspect-là, direction artistique, que vraiment la réelle en elle-même mmh. qui consiste à dire oui, euh, quel plan, euh, quel angle, à quel moment, mmh. etc., euh, ils sont talentueux, je voulais leur laisser le, voilà, la totale liberté. Donc dans ce clip-là, ils seront réalisateurs euh, vraiment tous les deux. C'est un binôme, Steph, euh, Steph, Stephen Witt. Et, euh, et euh, c'est un clip qui sera entièrement euh, monochrome rose.
0: D'accord, hâte de voir ça. Voilà. Je le mettrai, je le diffuserai quand il sortira. Bah, c'est gentil, super. Bon, bah, merci beaucoup à toi pour tout ton temps. Et puis, euh, dernière, dernière, des dernières questions où est-ce qu'on te trouve si jamais on te cherche, notamment dans le monde merveilleux du web Instagram, je sais que t'es actif. Euh, ouais. YouTube Par... Sur
1: toutes les plateformes, en fait, en streaming, c'est Deezer, Spotify, Amazon Music, iTunes, comme j'en ai cité quelques-uns, il faut que je le cite tous,
0: sinon je mettrai Je mettrai pas mal de liens.
1: Tous, tous, ils me soutiennent tous, peut-être que j'en oublie, c'est comme les discours aux Peut-être que j'oublie quelqu'un. Monsieur le Président. Mais vraiment, partout, sur tous les réseaux, je vais mettre tout à jour à chaque fois et j'essaie de montrer un peu les coulisses, justement.
0: Ouais, c'est ça qui est sympa
1: c'est euh, chouette aussi de pouvoir partager ça euh, avec et nous. aussi
0: euh, Twitter Insta ouais exactement très bien bah, merci beaucoup et puis je te très dis bien. à très bientôt bah, merci de m'avoir invité hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que ce soit les outils les livres cités c'est simple allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix